Warning. Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. Monsieur Neri, s'il vous plaît, regardez bien les visages de ces gens, de ces hommes et de ces femmes. Et puis dites-moi si vous les connaissez, ou alors sont-ils des étrangers et vous êtes cru obligé, allez-vous, de venir ici Mais qu'espériez-vous trouver Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots Bonjour et bienvenue au 60e épisode de 24 Quarts Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et avec moi est Marie-Louise Garriepi. Salut Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous celui qui fut notre compagnon de route pendant quoi 30-35 épisodes un truc comme oh, ça facilement <rire> le traître qui nous a quitté pour aller vivre à Toronto ouais c'est ça yes no toaster vous avez reconnu sa voix c'est Olivier Sabino bonjour mais ça fait plaisir ça fait plaisir d'être ouais mais oui ça fait plaisir de te voir à bon. ce micro Comment, comment va la vie à Toronto? Ah, ça va bien. Très anglo-saxonne, la vie à Toronto. Ouais. Hein? <rire> On commence à prendre l'accent franco-ontarien. Ouais. <rire> mais je ne vois pas plus chez Tim Hortons, ça je vous laisse. <rire> <rire> vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarts.com et aussi sur iTunes, et Apple, Apple Podcast, pardon, et quel que soit votre podcatcher favori. Profitez-en pour nous laisser 5 étoiles sur iTunes si vous aimez ça. C'est toujours très, très apprécié et ça nous donne une meilleure visibilité. Les chips sont bonnes, hein? Elles sont très bonnes. Ça crunch. Oui, ça crunch. Excusez-moi. On est aussi sur RZO Web, sur Balado Québec, sur Pod Québec, un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Ça nous fait toujours très, très plaisir. Et tout comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks at gmail.com. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on s'attaque à un film qui est très important pour moi. Ça reste un film que tu aimes beaucoup, qui serait même dans le top 2 de tes films préférés. Je sais, c'est quoi? C'est Porky's. <rire> un film canadien. <rire> Il s'agit de... Je ne sais pas si Nicolas de... a connu ce phénomène-là. Porky's, oui, oui. Ça s'est rendu en Europe, mais pas, ça n'a pas, pas eu le succès que ça a eu ici. Là, okay. mais, <rire> mais ça s'est rendu chez nous. Hein, c'est culturel. Hein, ici, c'est ça, on n'a pas de goût. Donc, ici, euh... <rire> mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Non, je vais donc parler... De... J'y crois même pas qu'on commence à parler de Porky. <rire> C'est obligé de le mettre dans tes euh, ouais, ouais. euh, Je veux parler de Close Encounters of the Third Kind, rencontre du troisième type de Steven Spielberg, sorti en 77. Et la même euh, année que Star Wars. La ouais. même année que Star Wars. Quelle année Avant ou après Après. après. Oui, c'était en novembre 77. Et euh, donc voilà, on va se faire un plaisir de rentrer là-dedans. Avant ça, euh, je ne sais pas si, euh, si vous avez des blogs, si tu as des choses à plugger ou des trucs que tu as vus. Ou que oui, on fait ça bien, maintenant. C'est ah. une nouvelle petite truc. Moi, ouais, je, te on... dis, je te dirais que je devrais avoir des blogs parce que je devrais être une personne qui a une vie, qui <rire> consomme les médias, qui apprend des choses, etc. Mais j'ai décidé de réécouter toute Next Generation Star Trek. Wow. Alors depuis, le dernier podcast, je ne fais que ça et j'ai presque fini. 
Ceci dit, Nick, il faut que tu t'y mettes parce qu'il faudrait vraiment qu'on le fasse. Oui, c'est vrai, je <rire> n'ai jamais vu euh, l'Acceleration. Oui, ouais. donc je suis rendue à la, à, la, à la saison 6, donc euh, ben, sur Netflix, évidemment, mais c'est ça, je n'ai pas vraiment de plug. C'est cool, il y a tout sur Netflix. Toute la, toute la, mais toutes les Star Trek sont sur Netflix, Netflix en ce moment. Tu as Voyager. De, la série originale, tout, 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 ouais, la série ouais. animée aussi ou, euh... Euh, oui, je crois que... Euh... Ah, je ne sais pas. Je pas checké ça, mais je... ça se peut. Hein. Je pas checké parce que j'ai moyen intérêt en la série animée, mais il ouais. faudrait l'écouter parce que c'est les mêmes... C'est les mêmes acteurs qui ont fait, qui ont fait qui la série animée. C'est les mêmes auteurs ouais. aussi, mais Rappery l'a un peu, euh, euh, comment dire, renié à cette série-là. Ah ouais? Oui, ouais, il y a comme... Euh, C'est pour ça, je pense qu'on en entend moins parler. Ouais, je ne suis, suis pas assez tricky. Moi, je suis... Euh, juste pour faire écho à, à Star Trek, là, moi, moi, je suis plongé dans la saison 2 de Discovery, là, que, ouais, que, que, ça, que je trouve très bonne. C'est ça. Probablement meilleur que la saison 1. J'avais beaucoup aimé la saison 1, on en avait parlé, mais... Euh, ouais, je trouve mais... qu'ils sont durs, les, les reviews, je regarde sur IMDB, c'est assez bol. Euh, mais je pense que c'est le côté... Euh, je pense c'est le côté guerrier, tu sais, un peu de la première saison, tu sais. Euh, il ne faut pas s'en faire 7.5 sur IMDB, ce n'est pas nécessairement mauvais. Les gens non, sont mais très critiques. Tu l'as ouais. vu, Discovery Non. Parce que c'est vraiment bon, là. C'est vraiment une bonne série, puis, tu sais, genre, ils ont tout changé. Je pense que le problème, c'est que les fans de Star, Star Trek sont un peu... Euh, euh, vierge offensée. Saturé. Non, non, on sont un peu vierge offensée. C'est du genre, euh, oh mon Dieu, comment osez-vous? Parce qu'ils ont, ont fait des cli clignons là, qui sont vraiment badass, là, puis qui ont vraiment enfin, là, comme, tu sais, qui ont un vrai look. Là, qui ont pas de... Ben ouais. oui, puis qui n'ont pas l'air d'une poupée d'une marionnette d'une prothèse c'est ça d'un masque de caoutchouc là tu sais ils ont vraiment toute la, la scénographie est magnifique dans, dans ouais. Discovery puis c'est comme un peu quand t'écoutes euh, Battlestar Galactica t'as le vieux euh, Battlestar Galactica qui est comme ha 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 tu sais puis le nouveau qui est vraiment wow tout est cool ouais. ben tu sais euh, c'est un peu ça Discovery ils se sont dit là, on va vraiment euh, on va vraiment repenser à tout le look visuel etc donc c'est c'est audacieux avec, de faire ça avec Star Trek, mais pourquoi pas, tu sais? Puis moi, je l'aimais, cette série-là. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a un côté plus guerrier dans la première saison. Ouais. C'est beaucoup de... de, de, de mais c'est la, la guerre, guerre avec, avec les Klingons. Ils sont en pleine guerre avec très... les Klingons. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça change un petit peu de, de, du côté très euh, exploration, très pacifique, finalement, mm. de, de, de Star Trek original et tout ça. Un peu de Star Trek, je pense que j'ai un petit peu il y a des années, là, un petit peu de Deep Space Nine, un petit peu de Next Generation, Voyager, en tout cas ouais. dans les années 90. Ouais. Mais j'ai jamais tant accroché. Mais ouais. Moi, je ne suis genre... pas un Trekkie non plus, mais je veux dire, celle-là, vraiment, elle me plaît beaucoup. Okay. Puis la deuxième saison, est, à mon avis, se rapproche plus justement je de pense... ça, tu sais, du Star Trek. Je pense euh... que pour se nommer un Trekkie, on est obligé d'être capable de dire bonjour en Klingon, là, en Klingon. Ce qui n'est pas mon cas. Euh... Ce qui est pas mon cas. <rire> mais moi, j'ai écouté les, la vieille série plusieurs fois quand j'étais jeune. Là, je l'ai réécouté, euh, je pense, 20, euh, la, les, la première saison et demie récemment. Finalement, comme je, je suis tombée dans Next Gen parce que j'aime ça, j'ai écouté toutes les Next Gen, j'ai écouté toute Deep Space Nine. Il faut que je fasse Voyager bientôt. Puis j'ai écouté Discovery, puis j'ai écouté aussi Enterprise. Donc je pense que je suis pas pire. J'ai wow. une bonne maîtrise du, du Star Trek. Euh, Donc de on fait Star Trek cet épisode-ci finalement. Non, <rire> on est en grande discrétion. Ça peut... Non, non, c'est ça. Juste... Mais ça met un contexte parce que <rire> ouais, ouais. moi je suis là-dedans. C'est tout ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'en en ai trop parlé. Mais ouais, ça serait ma seule discussion de science-fiction que je peux avoir en ce moment, c'est que je suis immergée, que je m'immerse dans ouais. Star Trek en ce moment. Cool. Quand vous disiez plug, est-ce que c'est des gens plugés nos trucs? Euh, ben, ça, des faut que ça soit sci-fi. Faut que ça soit sci-fi. Ah, ouais. Désolé, on est. On est non, on ah, ben, je, je, peux, je suis capable de faire un lien. Là. Mais, mais on... <rire> <rire> tu peux quand même parler. 
tu peux quand même plugger ton travail si tu as de quoi plugger. Faire une plug rapide. Euh, on, il y a trois ans, euh, ma copine et euh, d'autres euh, amis comédiens ont parti une cellule kino à Toronto. Hum. Le lien avec la sci-fi, c'est qu'il y a un challenge à chaque projection. On demande les gens, aux gens de, de faire un film selon un thème. Il y a eu un thème science-fiction ah. il y a quelques mois de ça l'année dernière. Cool. Alors ça, c'est mon lien. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que maintenant, je, je suis, je suis euh, dans l'équipe collaborative qui organise le kino. On fête notre troisième anniversaire euh, au mois de juin. Et s'il y a des kinoïdes qui nous écoutent et qui aimeraient venir euh, à Toronto pour fêter avec nous, ben vous êtes les bienvenus. C'est cool, ah, ça. ça. Cool, vous allez ouais, voir ça sur Facebook. Kinotio. Allez euh, trouver la page. Kinoto. Kinoto. <rire> on change, on va appeler ça Kino Toronto, ça va être plus simple. Ouais. J'aime ça, moi, Kinoto. Ça fait ouais. japonais. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est ouais. un mot japonais, mais j'ai regardé ce que ça veut dire. <rire> Sinon, moi, euh, un autre, une autre série que j'ai vue, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Night Fires qui est sur Netflix, qui est adapté de... Euh, adapté d'une nouvelle ou d'une série de nouvelles de George R. R. Martin. Ah oui, 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 tant ouais. tu m'en as parlé. Et euh, c'est une série de 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus, que j'ai vu, euh, que j'ai bigné ça euh, en quelques jours, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est euh, assez particulier. Il bon, y a plein, plein d'influences. Tu sais, ça se veut horreur, donc science-fiction horreur, c'est très euh, maison hantée dans l'espace, tu sais, genre, euh, tu sais, vaisseau spatial hanté. Il y, y a beaucoup de... Mm. Tu sens les influences de 2001 de, de, de celui qu'on avait fait il y a pas longtemps. De Event Horizon. Oui, Event Horizon. ça rappelle un peu Event Horizon. C'est ton genre de film C'est un de mes films de science-fiction préférés. Ouais. Ah, mais c'est dommage ah, que tu n'as ouais. pas ouais, pu faire avec ouais, nous, ouais, hein, ouais. parce que. Mais on, je me rappelle qu'on avait pensé à toi, on était là, ah, ça serait cool d'avoir Olivier, <rire> ouais, parce qu'on <rire> savait que c'était ton <rire> truc. Ouais, on savait que c'était ton genre. Mais Effect Night c'est super dark comme série. Ben, alors, tu j'aimerais elle, c'est sûr. Netflix. Ouais, mais écoute, check ça, c'est sur Netflix. Je trouve pas complètement réussi, mais il y a quelque chose qui m'a tenu quand même jusqu'au bout, pardon, jusqu'au bout. <rire> jusqu'au bout mais je n'étais pas complètement convaincu ça, ça, je trouve que ça se perd dans des choses compliquées puis c'est tellement dark puis pas seulement dark sur, dans le ton mais même dans la photo quoi. Mmh. puis au bout d'un moment j'étais comme wow c'est tellement dark là que je, au bout d'un moment j'avais juste besoin de respirer un peu fait que j'allais voir un truc drôle pour histoire de, de m'alléger un peu la tête là mais il y a des bonnes idées, il y a des choses que j'aime moins. C'est comme, c'est inégal, mais euh, voilà. J'étais curieux parce que c'était du George R.R. R. Martin, tu sais, qui mmh. fait de la science-fiction. Mais tu verras, il y a des choses qui sortent tout droit de Shining, il y a des choses qui sortent tout droit de mmh. 2001. Enfin, c'est comme, tu ça sens fait, les influences. C'est un film d'horreur hein. dans l'espace. Ben, Alien ouais, aussi, j'imagine. Ouais. Un peu d'Alien aussi, ouais. ouais. Mais, euh, puis, euh, d'entrée, dès le premier épisode, ça y va, quoi. Ils perdent pas de temps, puis, euh, dès d'entrée, tu comprends qu'il y a un problème. C'est un, un, une équipe qui part dans un vaisseau super high-tech, c'est en 2093, je sais pas quoi, qui part pour aller à la rencontre d'une un, intelligence extraterrestre. Donc, c'est mm -hmm. la première fois qu'ils sortent du système solaire, mm -hmm. qu'ils partent dans le void, comme ils disent, tu sais. Puis, euh, et puis, euh, puis là, évidemment, il y a tout qui part en couille. Il se passe des choses qui ne viennent pas forcément de l'extérieur. Donc euh, voilà, voilà c'est un peu ça. Ça me fait penser à Pandorium, c'est ça le ah, titre, vu ça, Pandorium. Euh, un peu de, dans comment tu décris le, le truc. Je pense que le tien est un peu plus poussé parce que bon, c'est une série, mais ce film-là aussi, ce serait un, un ouais, bon épisode. De, je pense que je l'avais mis dans la liste aussi. Ouais, ouais, c'est un, un peu le même fait... genre d'ambiance ouais, ouais. que Van Horizon aussi, euh, du monde ouais. qui se réveille dans un vaisseau. Je ne sais pas si le vaisseau est tenté ou ils s'en fout, c'est quelque part entre les deux, puis tout le monde est... Ça, je me rappelle aussi avoir trouvé ça assez intéressant, quoi, pas mal. C'est moins, euh, moins, euh, moins prenant que Event Horizon, mais il y avait quelque chose de chouette aussi. Mm. Enfin voilà, on peut passer. On peut passer à... au programme principal. Ouais. Alors, Alors rencontre. Un... Oui, oui. Non, attends, attends, je vais faire un petit résumé ah juste oui, comme ça, ça. ça, histoire de se remettre dedans. Euh, petit résumé très très court, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Roy Neary, un technicien monteur de lignes électriques, voit sa petite vie ordinaire de père de famille complètement transformée après avoir aperçu des ovnis. 
Mmh. Voilà. <rire> C'est tout. <rire> ouais. <et> euh... Il <rire> n'y a pas que lui, évidemment. Il y a ouais. plein de choses qui se passent. Mais euh... Avec Alors, voilà, ben, une maman va... et son enfant, et en parallèle, l'armée. Euh... C'est ça. Et François Truffaut. Alors, vu que, vu que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu et entendu, ben je, raconte-nous un petit peu ton expérience avec Rencontre. La première fois que tu l'as vu. Alors, la première fois que je l'ai vu, c'était à Toronto, quand j'avais 17 ans, à la télévision, en Pan Scan 4-3, sur une télé de très mauvaise qualité, avec un très mauvais transfert, et je pas trop compris ce qui se passait, puis j'ai manqué le début surtout. Non, mais tu as toute une histoire, toi, avec Toronto Ouais, euh, <rire> j'étais allé là pour voir un show de musique, puis euh, je restais chez des amis, euh, ça jouait à la télé, il était pas là, whatever. Ouais, c'est puis, puis ça a pris beaucoup de temps, hein, que je le revois. Je l'ai pas vu souvent ce film-là. Je pense que je, je l'ai mal compris. Euh, je l'ai regardé bon récemment évidemment pour le podcast. Je, je suis toujours pas certain d'avoir compris. <rire> pas l'histoire, mais le ton du film, je pense. Okay. Euh, la teneur des extraterrestres, pour moi, je les trouve euh, pas très claires dans leurs euh, intentions. Ah, c'est Ils sont menaçants, pas. ils sont dangereux, mais en même temps, ils sont cool à la fin. Mais ils ont l'air schizophrènes plus que d'autres choses. Schizophrène, ben, schizophrène. Dans leur manière d'agir, au début, ils enlèvent un enfant, ils, ils brûlent tout le monde dans leur, dans leur face, ils font des trucs, c'est quoi l'arrivée comme ça? Ça m'étonne puis... tellement pas que ce soit ton, ton genre de, de réaction. <rire> c'est du Olivier tout craché, ça. Tu sais. What's the point? C'est quoi le sens? C'est incohérent. <rire> c'est supposé être des êtres super évolués, c'est pareil, ils ont plus de technologie, ils viennent de loin, ils ont des vaisseaux avec des villes dedans, machin. Euh, ils n'ont aucun linge, ils n'ont pas froid. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, j'ai une théorie pour répondre à ah, tes Vas-y. Éclaire-moi, s'il te plaît. Quand on aura fait le tour de... Donc, ça, ben, c'était ta première... Donc, tout ça pour dire, c'est que j'ai encore... Mais ta première un... impression. Ma première impression, c'est la même à chaque fois que je vois le film, c'est... Euh, j'ai qu'un printemps. <rire> oh, OK. Ah, wow! <rire> je... ah, Désolé. Non, non, non. non, 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 non puis toi, mais toi alors. Euh, oui. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était euh, évidemment quand j'avais peut-être quelque chose comme... J'étais enfant, puis ça passait à la TV comme, euh, tu sais, j'ai un souvenir de l'écouter à la TV, mais tu sais, genre, probablement Radio-Canada, les grands films, là, à l'époque, là, quand, quand j'étais petit. Donc, si vous l'avez vu à la télé, tous les deux, ça devait être l'édition spéciale, parce ça... que c'était la seule, parce qu'il y a donc, il y a... Il y a plusieurs versions du film. Il y a, plusieurs, il y a trois versions du film. Oh. Il, y a la, il y a la version de 77, la version originale. Elle a été remaniée en 80. OK, mais ça se peut-tu que ça soit une édition qui n'est pas le bout, qui est complètement fou euh, le, le, la, donc l'édition spéciale de, 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 de 80 a le, la fin avec l'intérieur du vaisseau. Oh, ah pas non, vu ça. non, 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 Donc, euh, bah, soit, alors, parce que si ah non, si t'as vu ça à 17 ans, c'est quand même pas mal. 97. 97. Non, non, moi, ah non, en 97, moi, ça devait déjà être le, le director's cut. Non, 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 moi j'ai vu la, la version... Euh, parce que la version originale n'a jamais existé. En, sur support en VHS. Donc, donc on ne peut pas l'avoir. Non, c'est seulement à partir du laser. Ben maintenant, oui. Mais c'est seulement à partir de. Avant ça, elle n'existait pas. C'est seulement à partir du laser disc où il y avait les trois versions. Non, les deux. Ok, il y a plusieurs versions à ce film-là. Wow. Ouais, ouais, ouais. Comme trois versions Runner, au total. Ou... Ouais, trois... ouais, Blade Runner. Et notre scène avec une voix off. Euh... <rire> <rire> c'est celle-là que tu veux voir, hein? Ouais. Tu vas expliquer le film, là. <rire> avec du saxophone et une voix off. Avec <rire> du saxophone. <rire> on va t'en wow. faire une, Olivier. Ça peut être de la flûte ou c'est appelé Kennedy. On va y en faire une version. Ouais, mais, fait, mais alors, Donc, moi, j'ai 
ça comme je me rappelle avoir vu ça enfant la première fois puis tu sais les... ok mais enfant t'as dû voir l'édition spéciale c'est quasiment certain que t'as vu l'édition mais il y allait pas dans le vaisseau à... je te jure qu'il allait ah, pas dans okay. le vaisseau ouais. ça je suis okay. sûr 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 parce que ça se finissait que... okay. mais écoute j'avais quand je sais I don't know je sais pas mais je te jure il allait pas dans le vaisseau okay. parce que ah, ça m'est arrivé peut-être que la version qui passait à la télé c'était une version modifiée pour la télévision ou c'est soit l'original ou bon il y a plusieurs films à cette époque là où ils coupaient des bouts carrément ils censuraient ou il remplaçait des trucs. Je ne l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais trop petite. Moi, puis ser <rire> sérieusement, euh, ben, j'avais trois ans, là. Puis, sérieusement, ou quatre, quatre. J'aurais pas. Euh, non, c'est sûr, je ne l'ai pas vu au cinéma. Puis je ne l'ai pas vu comme sur le tard. Ben, je me rappelle les annonces qu'il y avait à la TV, OK? Puis je me rappelle vraiment de le voir à la télévision. C'est mon souvenir, c'est le, le petit écran, je, je me rappelle. Après ça, c'est sûr que je l'ai revu euh, plus tard, là, euh, quand euh, probablement que Jean-Louis à la boîte noire, euh, dans, dans ces années-là, là, que je voyais beaucoup de films. De... Parce que c'est un film que je, quand même, j'avais pas mal de souvenirs de, du film. Donc, je, je sais que je l'ai revu plus tard. Puis, ben là, je l'ai revu aujourd'hui même. <rire> Juste avant que vous arriviez, j'ai fini. Stop. <rire> Comme avant que vous arriviez, j'ai fini le film. Et euh, j'avais oublié bien des bouts du film. C'est ça que je trouvais ça intéressant de le revoir, moi. Donc, ma première... Mais moi, mon impression, quand j'étais petite, c'était vraiment une impression que c'était un film qui, m... qui était mystérieux, qui me parlait beaucoup, parce que justement, contrairement à toi, j'aimais le côté que je comprenais pas, tu sais. Je voyais quelque chose de poétique. Puis dans Spielberg... Il y a toutes les manies de Spielberg, là, les poursuites. Ah oui, ça, tout est là. Hein. Le, le, le style de montage, les, les plans, thèmes, euh, qui... les super beaux plans, les, les, les personnages, les enfants qui sont comme... Euh, les enfants d'Angers. Les, 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 oui, le personnage <rire> des enfants qui revient. Le, le, le en tout cas, il y avait, y, avait, y, avait, y avait vraiment quelque chose, le personnage féminin aussi qui est comme un peu fort, mais qui est comme pas, pas central parce que... À l'époque, ça n'existait pas, mais qui, a, qui est intéressant. Est des personnages il y a tout le temps des personnages mmh. féminins quand même intéressants, Spielberg, je trouve. Enfin, je pense à... Mmh. Pas, pas, pas dans le... Pas dans le, 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 le troisième Indiana Jones, là. Le, non. Mais dans le, le deuxième. deuxième. Pas dans le deuxième. Dans le deuxième, non. Dans le premier. Dans le premier. Oui, non, ben, Mar... surtout dans le... Oui, surtout. Mario, ouais. t'es dans le deuxième. Non, c'est une blonde qui crie tout le temps, là. Ben, à part l'aventure avec lui... Euh... Ouais. Ben, tiens, c'est une dame blonde, mais c'est sa femme. C'était sa femme. Ouais. Non, il l'a marié après, je pense. Ouais, je... Ouais, il l'a marié, ouais. ils se sont rencontrés sur le tournage, puis mm. il l'a marié après. Bon, en tout cas, je trouve que. Des... C'est peut-être. Oh, je... je devrais retirer les personnages féminins, juste <coughs> les personnages. Euh, c'est des personnages qui ont toutes une... qui ont quelque chose, quoi. Qui ont une. Euh... Folie. Une texture. <rire> bon, non, mais tu sais, c'est un grand cinéaste, Spielberg. Là. Il crée du. De l'entertainment. D'émotion. Non, non, je dirais de l'émotion. Ben, hein. Oui, c'est un mot qui veut rien dire parce qu'on a toujours de l'émotion d'une certaine façon, mais il crée un. Il y a quelque chose de concret, quoi. On y croit, ces gens-là, là. Tu sais, full pin. En tout cas. Donc, mais c'est ça. Toi, Nick. <rire> <rire> Vas-y. Bon, euh, moi, j'ai eu la chance de voir ce film au cinéma à sa sortie. J'ai dû le voir. Je sais pas, il est sorti fin 77, donc. Parce que Nick euh... est beaucoup plus vieux que nous. Ouais voilà, ça en dit long. J'avais 9 ou 10 ans quand je l'ai vu. Jeune, ouais, je l'ai vu, je pense, en 70, début 78. Je pense qu'il est sorti avec quelques mois de retard. En Europe, ça sortait toujours un petit peu plus tard, les films. Donc, je devais avoir... J'avais 9, 10 ans par là. Et puis... Euh, et euh, et j'étais resté sur le cul, quoi. J'ai été complètement mais hypnotisé par ce... Je l'ai vu... Alors, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vu avant Star Wars... Puis pour okay. moi, c'est vraiment le film qui m'a marqué, puis qui m'a comme. qui m'a donné envie de, de, de me diriger vers le monde du cinéma. T'sais. Pour moi, c'était vraiment celui-là et pas mmh. Star Wars. Star Wars, c'est venu après. Mais euh, donc, d'où vraiment la grosse, grosse importance que j'ai eue. Je me rappellerai toujours, de, je crois que c'était mon père qui m'avait dit, euh, qui était venu au cinéma avec moi, puis après, il m'avait dit, euh, 
Ah, c'était drôle, t'avais la, la bouche ouverte pendant tout le film. <rire> J'étais comme. <rire> J'étais scotché à l'écran avec la mâchoire par terre, tu sais, pendant tout le film, tu sais. Et, euh, et, mais c'est vrai que j'avais été comme complètement hypnotisé. Puis ça ah, mm -hmm. bon, en, plus, en plus, à cette époque-là, j'étais à fond dans les trucs, tu sais, les ovnis, le triangle des Bermudes, c'est tous ces trucs mystérieux qu'il y avait, tu sais, j'aimais Ouais, c'était l'époque, hein, c'était ouais. super. On parlait de ça. J'avais plein de petits bouquins enfantins, mais qui parlaient de tous ces trucs, les loups-garous, les machins, les trucs, tu sais, tous ces trucs étranges, tu sais, occultes, machins, puis les mystères, les trucs. Donc j'adorais tout ça. J'ai toujours cru à fond aux extraterrestres. Fait que pour moi, ça m'a comme complètement... Euh, pour moi, c'était comme... Waouh, wow, quoi. Mm. Il y a peut-être une question de contexte. C'est sûr que c'est un point important. C'est l'époque dans laquelle le film est sorti. Ouais. Ouais. Et ça, moi, je l'ai vu sur le tard. Si je l'avais vu avant un paquet d'autres... Ouais, c'est sûr que tu, qui, donnes, qui ont, tu, tu oui. le comprends Qui ont clairement utilisé ce film-là comme influence. J'en ai fait une liste, mais... De, de, de Independence Day à Arrival, à Alien, à Fire in the Sky, à la série V, les X-Files, puis j'en passe. C'est tout après. C'est tout après, puis ouais. tout, il y a tout un lien à faire qui est inspiré directement de ça. Ouais. Si je l'avais vu avant, j'aurais probablement une opinion différente du film. Parce que dans son contexte, je crois que c'est quelque chose, mais avec le recul, avec l'ange, peut-être que à certains aspects, le film a un peu mal vieilli, vu ce qui s'est fait après. Ben, je dirais que... Ben moi, je suis pas d'accord qu'il a mal vieilli. Je pense que tu as peut-être un rapport ambigu avec ça, parce que moi, justement, je le regardais avec plaisir. Je trouvais qu'il était euh, très beau encore, qu'il se regardait très, très bien, que les, les, la, la réalisation était... Justement, le fait qu'il y ait autant de mystères, ça laisse, une, ça laisse quelque chose qui plane, quoi. Ça, 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 ça plane, ce film-là. C'est pas comme un film qui, qui te sort... Tu sais, les vieux films des années 50, où justement, il y a des dialogues qui expliquent tout, et, ouais. etc., tu là, là t'es es, es dans cette espèce... Justement, on le sait, on le saura pas jusqu'à la fin, c'est quoi cette histoire des extraterrestres-là? C'est quoi leur, euh, leur objectif? Pourquoi ils sont là? Pour moi, ma théorie que je voulais dire, je peux bien te la dire maintenant. On va commencer avec shoot. ça. Ben, pour moi, c'est des enfants qui s'amusent. Hein, ils sont pas... Euh... Oh, <rire> c'est des enfants extraterrestres. Okay. Hein, ils sont partis dans leur petit vaisseau. Mais non, ils ont l'air de petits culs, tu sais. Ils font de la petite musique pour enfants avec des petites lumières. Puis là, ils se promènent. Puis ils sont comme genre... Tout est cute, tu sais. Il y a comme un petit truc... J'avoue que c'est un petit... Maintenant, tu trouves ben écoute, que... Ça ferait, ça, ça ferait du comme, sens, C'est comme les enfants extraterrestres, là. Ils n'ont pas de... C'est après avoir écouté beaucoup de Star Trek, c'est un trame qui revient tout le temps. C'est l'extraterrestre <rire> qui fait des choses, justement, un peu cruelles avec les adultes, tu sais, puis qui n'ont pas de sens. Finalement, à la fin, tu te rends compte que ce n'était pas un adulte. <rire> Son papa, sa maman arrive, puis ils viennent, puis ils disent « Toi, l'extraterrestre, le, le, omnipotent, arrête de... de, 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 de de jouer avec les, les petits insectes là, qui sont les humains. Là, <rire> dans cette ordre-là, euh, ordre ça me fait penser. Il y a un film dans les années 80, c'était euh, trois ou quatre jeunes enfants, 8-10 ans. E.T.? Non, ils construisent un, un genre de petit vaisseau spatial. Ah, oh, Explorers. Oui, Explorers. ça. Explorers, ouais. euh, ah, oui. Ça peut faire un lien avec ça. Quelque part, c'est à l'envers, que c'est les humains là, qui... Mm. Mais bon, là, ils s'embarquent dans quelque chose qui n'ont pas vraiment le contrôle dessus, mais... Euh, ouais. Ouais. Petit mm. film pas mal, d'ailleurs. Ouais, à mettre sur la liste aussi. Ouais, absolument, ouais. Mais, euh, ouais, ouais, non, moi, je. Ouais, je euh, Est-ce que t'as une théorie, toi, Nick? J'ai pas. Euh, des théories. Je pense que. Euh, moi, je suis, je suis vraiment resté au stade de l'émerveillement. C'est bête, mais non, évidemment, avec les années, je l'ai compris différemment, le film. C'est au, au départ, c'est tout le côté. Euh, le père qui, qui quitte complètement sa famille, là, sa femme et enfant pour, à cause, pour partir. Euh, pour se lancer droit dans son obsession, mm -hmm. euh, je l'ai pas, je l'avais, pas compris comme tel à l'époque. Pour moi, ça me fascinait juste, euh, euh, le, le, ses apparitions et puis l'obsession et puis le truc et si et ça, je mesurais pas après euh, ce que ça voulait dire au niveau, euh, au niveau de sa famille. Mais euh, non, toi, toi, tu parlais de la moi. théorie par rapport aux extraterrestres. Hein? Oui, oui. Euh, mais non, euh... moi, pour moi, je vois ça comme des explorateurs ouais. qui viennent. Euh, 
Alors oui, ils, ils, ils kidnappent des enfants ou des, des pilotes et des trucs et de ci et de ça. Plus pour, je pense que c'est plus pour... Euh, moi, je les vois vraiment comme... Euh, c'est une manière on, maladroite pour nous autres humains, mais peut-être que pour eux, c'est une manière de, de connecter, de faire connaissance. Ah ouais. <rire> Alors, je ne sais pas s'ils ont subi des trucs horribles. Moi, je ne suis vraiment même pas rentré là-dedans. C'est sûr que mais je... tu, on sortait de la science-fiction des années 50-60 où c'était genre les méchants, euh, les, extraterrestres. les méchants extraterrestres qui te, tu sais, qui t'enlèvent puis qui te foutent des trucs. Ils sont dans pas le toujours cul. méchants. <rire> mais sont, sont pas toujours méchants les extraterrestres des années. Euh... J'ai jamais l'impression qu'ils sont méchants, mais ils sont très maladroits comme tu dis parce que la scène où ils enlèvent le kid, c'est horrifique. Ah, c'est terrifiant. Mais s'ils hein. sont gentils dans leurs intentions, ce qui semble tout à fait être le cas à la fin, ouais. mais pour c'est là que moi je, mais okay, mais pas, je pense que cette scène là on la voit à travers le regard de la mère c'est pas tant il me semble ouais, que le petit okay. le, le petit, ça, ça, il a de, ça a l'air de l'amuser finalement ouais, c'est vrai que le petit lui lui c'est le petit il est tout content lui ouais, ouais, ben, il, il a comme envie il, il a comme envie d'y aller tu sais cette fameuse shot quand il ouvre la porte puis t'as la lumière orange derrière il est là il se tient devant tu sais je pense que cette scène là on la voit vraiment à travers les yeux de la mère protectrice tu sais tout à coup, il y a toute la maison qui part en sucette, là, et puis ça devient fou. C'est étrange chose... comme procédé, ça, parce que mm -hmm. la majorité <coughs> du point de vue est par rapport à Richard Dreyfus en général dans le film, ouais. ou objectif, mais c'est il... pas comme s'il décalait d'une un, scène à l'autre à un regard subjectif différent à chaque fois. C'est juste un drôle de procédé. C'est subtil quand même, c'est intéressant comme proposition. Puis, mais ce que j'aimerais dire, c'est des trucs dans le traitement de la mise en scène dans ce film-là, c'est que pendant une bonne partie du film, okay, on est dans slash trailer, slash film d'horreur, qui, qui est jamais assumé. Comme mmh. est, parce que tout, tout est, comme par exemple la première scène où est-ce que les boîtes postales ouvrent toutes seules, puis qu'ils se mettent à trembler, puis ouais. qu'ils sont dans, dans la voiture, puis que là, la voiture, elle tremble, puis qu'ils reçoivent tout par la face. Ah, c'est un film d'horreur à ce moment-là. Là, c'est ouais, ouais. angoissant, c'est terrifiant, on comprend pas. Puis de la scène de poursuite des extraterrestres, mais c'est les voitures de police qui poursuivent les extraterrestres. Donc là, ce qui était un film d'horreur, tout d'un coup, devient, on est comme... C'est comme désamorcé parce qu'on est comme... OK, non, c'est les extraterrestres qui se font poursuivre par la police puis qui sauvent, c'est pas eux qui attaquent. Donc c'est quoi exactement ce qu'on vient de voir, tu sais? Donc il y a un côté... Tout le long du film, t'as beaucoup de scènes comme ça qui sont hyper angoissantes. Euh, t'as plein de scènes de, aussi de thriller c'est genre style qui m'ont fait beaucoup penser à du, euh, un film hitchcockien le North by North Northwest à cause du lieu effectivement mais les poursuites l'interrogatoire à la fin tout est avec ben, les, masques, de, le, le, les masques le, à le gaz le fish out of water aussi l'histoire le... du gars qui se fait parachuter dans cette histoire sans savoir oui ouais, ben, ben, comme dans North by Northwest ouais. aussi c'est un autre lien que j'avais c'est la, la personne ordinaire qui se retrouve dans une histoire puis là le prétexte c'est les extraterrestres c'est pas le, le quiproquo qu'il y a dans ouais. Hitchcock là c'est les extraterrestres qui viennent créer cette euh, tirer des gens ordinaires dans, dans ce monde-là. Mais bref, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, justement, quand tu arrives à la fin puis tout est merveilleux, tout est beau, tout est lumineux, puis Spielberg a dit qu'il avait commencé par écrire la fin, tu sais. Ouais. Donc, il retourne en arrière dans ses obsessions. Il a écrit ce film-là avant d'écrire jazz, tu comprends? Donc, il, on dirait qu'il a comme mélangé deux genres, tu sais. Mm. Mais ça, 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 ça peut te te, te troubler ou... Euh... En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais mmh. moi, ça, moi, ça me frappait en le regardant cette fois-ci. Je dis, mais mon Dieu, c'est bien... C'est bien des codes du film d'horreur qu'on est en train de voir. Là. Je le reconnaissais ouais. Porter Guys, je reconnaissais... Euh... Oui, tous les vrai. films de Spielberg, il de... y a ses obsessions sur la, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toujours un enfant qui dort dans le All-American All House. Euh, la fenêtre ouverte avec un arbre. Euh, il <rire> vend dehors. Je dis, OK, c'est pas lui qui a réalisé Porter Guys, même ouais, si ouais. Euh, on peut peut-être l'affirmer. Ouais. Mais c'est la même scène. Là, ouais. euh, puis, donc, ça, dans... Dans tous ces films, il y a ces codes-là qui reviennent, fait qu'on le reconnaît. Ah, J'ai eu un fou rire dans le film, justement, la scène que tu dis, 
là, la poursuite policière au début, vous remarquerez quand les, euh, les lumières continuent tout droit, mais qu'il y a une courbe dans la route, il ouais. y a un char de police qui continue <rire> tout droit. Ouais. Qui... <rire> J'ai éclaté de rire. <rire> C'est pas souligné tant que ça par le film. Il n'y a pas de conséquences. Non, genre, oh, non. Genre, les non, policiers non, sont il... morts. Non, il est ça pas passe mort. à d'autres choses. Non, 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 non. Il, il, non, non, il, il tombe sur un rabelais. Il y a une scène. On le voit après. Oui, oui, on le voit. On voit qu'il c'est comme pas vraiment un vrai précipice c'est comme tu sais il passe tout droit mais il, il ouais continue, il y avait, là, il y avait une scène okay, qui a été j'ai euh... trop encore pour euh, faire le... <rire> <rire> mais j'ai non mais j'ai la même pensée toi j'ai dit oh, mon dieu il va mourir quel quel con les extraterrestres <rire> ah ouais. mais aussi quel con le chauffeur de, de... <rire> c'est lui il suit les lumières puis il regarde plus à la route ah, là, à 80 000 mètres juste, mètres, juste avant il est en train de dire ah oh, ils sont collés à la route <rire> juste avant il dit ça et là paf il dit c'est vrai mais il euh, y avait une scène d'ailleurs qui était tournée, qui, qui, qui est dans les, dans les outtakes, tu sais, dans, le, dans le DVD, je sais pas, tu peux les voir en ligne peut-être aussi, mais euh, euh, où il euh, y avait une scène au commissariat après, où tu sais, tu as les deux flics qui sont en train de taper leur rapport, puis ils, sont, ils, ils tapent leur rapport sans... sans, sans euh, en, en gros, en se disant, je sais pas si je crois à ce que je suis en train d'écrire, tu sais. <rire> puis à côté, tu as Roy qui est aussi là, puis qui est en train d'écrire ça. Puis à un moment, tu as l'autre flic, le troisième flic qui débarque, puis genre, il a, un, il a, il a le bras dans le plâtre ou un truc. Enfin bref, tu sais, genre, il a été blessé, mais il est là, tu sais. Mm. Euh, il fait un commentaire, je sais plus quoi exactement, mais tu as une petite scène qui a été enlevée après parce qu'elle apportait pas plus mm. que ça à l'histoire, mais, euh, mais ouais. Mais c'est marrant parce que moi, je trouve que, tu sais, au départ, le scénario, c'était écrit, le, le, le personnage principal, c'était un militaire. Ah bon? Ouais. ouais, ça aurait fait du sens. Avant que ça vienne jusqu'à Dreyfus, c'était un militaire. Mais, moins bon, mais ça aurait été moins bon, je trouve. J'aime mieux que ce soit un gars Ouais, moi. et puis au départ, c'était Gene Hackman qui était prévu pour le rôle. Il, je sais qu'il avait. Euh, Spielberg avait contacté Steve McQueen. Ah ouais. ouais. Ah ouais, bah ouais. Un militaire, euh, Steve McQueen. Ouais, ouais, tu sais. Genre, il y avait Pacino, il y avait plein d'acteurs comme ça que, qui Pacino. voyaient. Pacino. Oh, ça et puis, bizarre, ça. Et pendant le tournage de Jaws, il n'arrêtait pas d'en parler avec Dreyfus. Puis Dreyfus. Tu sais, enfin, euh, 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 ils discutaient tout ça, tu sais, jusqu'à ce qu'un jour, Dreyfus lui dise, mais il faut que ton, il faut que le héros, ça soit un enfant, mais un, un adulte avec un, un regard d'enfant, tu sais, mm. ou un esprit d'enfant, tu sais. Mm. Et ce jour-là, il y a pas trop de conscience, ce personnage-là. Ouais, et, ce... hein. et ce jour-là, Spielberg a dit, ok, bah, c'est toi qui as le rôle, t'sais. mais <rire> t'sais, avant ça, Dreyfus, il le poussait, tout pour essayer de l'avoir, il voulait essayer de dire du mal de tous les acteurs derrière, le, derrière eux. <rire> un autre truc que je dois souligner, mais, euh... je sais pas si c'est Dreyfus en tant que tel, mais Bon, tout le monde commence à avoir des visions, surtout Dreyfus, surtout ouais. euh, la fille. Mais la fille, quand tous ces dessins qu'elle fait au fusain, tout ça, ses peintures, ouais. sont quand même ressemblent à la montagne. Alors que lui, avant de faire sa méga montagne, euh, c'est pas trop trop ressemblant. Hein. Il n'y ouais. a pas beaucoup de talent artistique. <rire> <rire> tu sais, euh, non, mais celle aussi, on voit que ça y prend de ça parce qu'elle regarde ce que son fils fait. Puis à un moment donné, elle commence à mettre les lignes. C'est peut-être ouais. qu'elle écrit plus, c'est peut-être plus proactif. Mais là, tu vas vraiment, tu t'encules des mouches. Oui, oui, absolument. Ouais, je pense que après, euh, je pense que chacun de ces gens ont eu, le, ont eu la vision à certains degrés de précision. Et puis, euh, tu sais, mais. Euh... Moi, là, les patates, là, c'était cool. Là, ça, ça c'est une scène mythique. Tu sais, avant ouais. même d'avoir vu le film, ouais, ouais. tout le monde connaît cette scène-là. Même. En entendu parler, c'est peut-être pas que ça vient de ce film-là. Ça a été parodié euh, ouais. partout, même dans UHF. Il y a une parodie. Ça se sent UHF C'est probable. Ouais. Je sais qu'il y a ouais. eu des parodies dans SNL, dans, plein de... ouais, dans ouais. les Simpsons, dans plein de trucs. Tu sais, donc... La scène, c'est sûr. Là, ça doit. Ça... Ouais. C'est tellement. Là... Mais la scène est un peu banale en soi, mais. Euh... Je sais pas pourquoi elle a touché le monde autant, mais dans le film, elle a Parce tout à fait sa place. Son petit-fils, il pleure. À ce ouais. moment-là, il sait ah ouais. qu'il se rend compte que leur père est fou. Là, que la famille. 
Ouais, parce il que là, les, il, le il fils pleure, le père se met à pleurer, puis juste après, il lui dit, ouais, euh, vous, vous devez penser que votre père est en train de devenir oui, dingue. C'est ce qui est un peu bizarre, parce qu'il n'a pas acté up tant que ça, il n'a pas été fou tant que ça avant ce moment-là, puis la famille a déjà l'air, c'est comme s'il l'endure depuis trois mois, puis qu'il n'y a pas de bon sens, puis que là, tout d'un coup, il vient de faire de quoi d'encore plus... Il n'y a pas non, eu, mais il manque un peu de build-up. Oui, ouais, non, non, mais c'est parce que ce que tu n'as pas saisi, c'est qu'il y en a un, là. C'est que le gars, il, 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 il les a amenés la nuit pour leur faire voir des UFO ouais. où il n'y avait pas. Ouais. Il s'est mis à être un activiste, à aller dans les médias, crier qu'il y avait des UFO. Il a perdu sa job. Il y a, il a comme ouais, tout, mais tout il le était monde. Il n'était pas tout seul. Oui, mais c'est pas grave. Tout le monde le traite de fou dans son, dans son milieu. Là. Ouais, Plus personne ne le parle. croit pas. Quand... Sa femme ne le croit pas. Les voisins. Il y a comme... En tout cas, moi, je l'ai bien senti qu'il y avait comme une sorte de, ouais, de stratisation ouais. de ce personnage-là. Tout, tout d'un coup, tout le monde le voyait comme fou. Puis déjà, au départ, comme tu dis, il était peut-être un petit peu... Euh, un peu spécial. Un peu spécial, ouais, tu sais, définit. comme on le voit, là, comment il, il est avec ses enfants, il est comme... Comment pas... il est avec sa famille, il est un peu, par... ouais, un peu particulier. Est il est un peu particulier déjà à la base. Donc ça, ça fait juste... C'est ce qui fait c'est ce qui fait tilter tout le monde, là, ouais. tu sais. Ouais, Puis... je pense qu'au début, il a mis aussi l'accent sur le fait que... C'est espèce de vie, vie de famille normale, mais envahissante, tu sais, euh, tu sais que les enfants qui arrêtent pas de gueuler, qui font des trucs tout le monde tout le temps, est partout. Puis... Euh, ah, il... ouais. ben là, il y a son gros truc de train, puis euh, tu sais, sa femme... Il ah, ouais, y a du bordel partout, l'autre qui fait le truc, tout le monde parle en même temps, il y a du bruit, tout est comme envahissant, puis c'est comme si finalement, cette obsession va lui permettre de s'échapper. J'écoutais Spielberg dire que... Je sais plus si c'est lui qui disait ça ou c'est quelqu'un qui analysait ça comme ça, mais que c'était un peu comme si... Tu sais, à cette époque-là, il était quoi Il avait 29 ans, je pense, quand il a fait le film, un truc comme ça. Puis c'était comme de, de voir une, une vie de famille qui s'en venait. Il n'avait pas encore, encore d'enfant à cette époque-là, mais tu sais, pour lui, c'était lui qui voyait, qui s'imaginait comment arriver à concilier les deux, sa vie de cinéaste avec une vie de famille, tu sais, comment mm -hmm. il arriverait à concilier passion et euh, vie de famille, euh, ce côté envahissant de la vie de famille. Dreyfus ou Spielberg Spielberg. 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 Okay. Très, bon, il a toujours dit que Dreyfus était très comme lui, il a finalement fait des traits comme calqués sur lui. Mm -hmm. Donc le personnage le à Dreyfus, c'est ouais, ouais. sur, euh, le, sur le. Et moi, en tant que père, maintenant, ça, ça m'a beaucoup parlé. De, <rire> de, de, parce que. Oui, mais t'en as, un... as 12, toi aussi. <rire> Ben ouais, euh, j'ai trois, trois enfants, puis euh, c'est comme, tu sais, c'est sûr que concilier boulot, vie de famille, euh, tu sais, euh, bref, enfin bref. Donc, euh, mais, donc, tu sais, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé ce regard-là aussi sur, 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 sur... Euh... C'est une affaire qui m'a marqué, dans le film, il y a un gros bordel au niveau des dialogues pendant tout le premier tiers, à peu près, même oui. un peu plus. Il euh, y a trois scènes où tout le monde parle en même temps. Il ouais. y a celle qu'on vient de décrire ça, dans la famille. Super intéressant. Mais dès ça. la première, parce que bon, il y a comme les interprètes, il y a le bordel de la ouais. tempête de sable. Euh, ça parle dans trois langues en ouais, même ouais, temps. Ouais. Après ça, t'as la scène du radar. Tout le monde parle en même temps parce qu'il y a des communications qui sont. J'ai autant trouvé ça agréable que désagréable parce que c'est comme éreintant à l'oreille. Mais il n'y a pas grand film qui peuvent se permettre ça. Non, hein. mais en moi, même ça temps, fait sinon, super là. réaliste en mais même ouais. temps. Ça, 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 ça fait penser à Bustassi, à la limite. Ouais. C'est très... c'est Les dialogues font partie presque de l'atmosphère. Tu n'as pas besoin de comprendre tellement ce qu'ils disent. Tu vois que c'est des militaires, tu vois qu'ils cherchent quelque chose, il se passe quelque chose. Tu as tellement peu besoin de comprendre les mots qui sont dits dans ces scènes-là. Ouais. Alors, je pense que Spielberg... Moi, j'ai ça, j'ai adoré ça. Il y a une scène, justement, au niveau des dialogues. C'est comme tu as la scène sur le train. Là, ça, c'est plus tard, quand elle essaie de se retrouver euh, le personnage de la mère euh, avec le personnage qui est joué par Jennifer. Jillian avec... Ouais, Jillian <rire> avec... Roy. Jillian et Roy. La fille Donc, Pigard, tu vois, ouais. puis, puis c'est ça, tu parlais aussi des obsessions de Spielberg. Moi, je voyais... De, le, ça faisait penser au train européen nazi où est-ce que le... Qui était rempli de monde, qu'on poussait les gens à l'intérieur. Ouais, euh, ouais, 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 clairement. Puis, tu as cette scène-là où est-ce qu'il essaie de se rejoindre 
rejoindre, puis tu sais, comme il essaie de la forcer à rester à l'intérieur, puis il se retrouve, puis c'est comme, ils il se prennent dans les bras comme s'ils étaient des amoureux, ok? Donc il y a comme ce moment-là, puis on n'entend pas ce qu'ils disent. On ne pas parler, ouais. Tu les vois on se parler, tu n'entends rien. Ouais. Mais tu sais de quoi ils sont en train de parler. Non, mais c'est ça, qui... ça que je veux dire, c'est ça, c'était tellement pas nécessaire d'expliquer ce qu'il dit dans ouais. un film ordinaire. Il se serait forcé pour mettre du dialogue, essayer de trouver qu'est-ce qu'il disait ouais. là. Puis là, il nous laisse juste dans l'impression de leur émotion, de leur rencontre, du moment, de cette espèce de, de, de folie-là de tout le monde dit des trains. Puis, euh, bon point, moi, j'ai beaucoup aimé le travail des dialogues dans ce film-là. Comment le... Ils ont peu d'importance d'une certaine façon, puis on n'explique rien. Il n'y a pas des dialogues qui servent à expliquer. Ben, la scène, rien. la première scène dans sa famille, tout ce qui se dit, ça n'a aucune importance. C'est que pour sceller le ton. Exact. Ouais. Mais c'est des longues scènes. Là. Les trois scènes qu'on vient ouais. de parler, c'est peut-être un des choses qui m'a bugué dans le film, c'est le rythme est complètement euh, d'une lenteur. Et pourtant, c'est un truc de sci-fi, d'action, où c'est rare qu'on va dans la lenteur. Et là, j'avais l'impression... C'est le on... stalker de Tarkovsky puis Je suis sûr que j'aime pas Tarkovsky. <rire> mais tu sais, aujourd'hui, en 2019, un film comme ça, tu euh, le studio accepterait peut-être jamais qu'on fasse un film qui a ce rythme-là, euh, dans ce genre-là. On est ailleurs. On est dans une surexcitation du montage. Alors, bon, c'est gravé dans son époque, mais c'est particulier en soi. Parce que que pourtant, vraiment, pourtant je sais pas vraiment... si c'est parce que moi, j'ai regarde... vraiment un soft spot pour non, ce non, film, mais moi, moi je... Je le... encore en le voyant maintenant. Je trouve que même si ça prend son temps au début, es, tout est dans le build-up. Non, mais moi, j'ai un contre-exemple de ce qu'il vient de dire. Annihilation, tu l'as vu, Annihilation? Euh, non. C'est récent, c'est peut-être pas un film de studio. Ah, ça, c'est vrai que c'est un film Mais c'est très proche du contemplatif et tout, puis euh, tu sais, dans, le, dans les dernières science-fiction. Mais c'est un film d'auteur ou oui, c'est pas un peut... gros film commercial? C'est peut-être là la différence. Non. Oui, mais est-ce qu'on est qu peut dire que Rencontre du troisième type est un gros film commercial? Oui, 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 pour l'époque, ça a coûté... Euh... Oui, en 2001 aussi, il était très contemplatif. Euh, puis il y avait ça, c'est Kubrick, lui, il y avait carte blanche. Hein, il produisait ses budget, trucs. Là. Là, je... Non, il n'y avait pas... Ce pas un film de, de studio. Euh... Mais il a collaboré avec... Mais, mais, mais quand même, à l'époque... Mais c'est pas des films... De... Le parrain, c'est indépendant. À quoi non, c'est avait... Warner Brothers. Bah, c'est des films, mais c'était une autre époque. Parce que ces films-là, c'était justement... Ils étaient ouais. des films qui avaient une certaine... Taxi Driver, c'était... Euh... C'est les années 70. Euh... C'est ça. C'est un cinéma qui était plus... Je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, frère, on est, on est plus dans une génération vidéoclip, YouTube, euh, euh, on en a vu plein. Puis... Mais en même temps, je sais pas, ça fait pas des bons films nécessairement. Euh, OK, un autre contre-exemple, euh, Gravity, il y avait quand même des moments de contemplation dans Gravity, puis c'est un film qui était... Moi, je trouve que c'était un film pas mal intense du début à la fin. Oui, mais il y a un temps mort. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe dans la contemplation. Il y a jamais un, un dead moment. C'est ça, ouais. un, un, je pense c'est un des trucs intéressants du film, c'est qu'il y, y a soit toujours un symbole qui essaie de placer quand se met en position fétale, machin. Ouais. Euh, il euh, y a un danger latent, même s'il prend du temps à venir, ouais, tu ouais. sais, c'est millimétrique au niveau de la progression, c'est pas du tout, du tout mais le moi même je genre trouve, de... Mais moi je, moi, je pense pas que Rencontre du troisième type, il y a des lenteurs, c'est pas comme du Tarkovsky, justement, et tout, il <rire> euh, y a... Y a... Il y a toujours quelque chose qui se passe pour construire l'histoire. Ouais. Il y a comme, Moi, on se, demande, y a pas, y a on de... se demande toujours, on est toujours en train de se demander. What the fuck? Yeah. Non, non, mais tu sais, est-ce que, est que les extraterrestres <rire> vont venir les prendre? C'est comme avec la scène avec l'enfant, justement, qui se ferait prendre. C'est une scène très, euh, tu sais, toutes les petits, les, on entend, il marche sur le toit, elle ferme le, elle ferme, tu sais, tout est cou au couteau, là. Ça, c'est une passe... scène-là aussi mythique. Je pense que ça, ça ah. a révolutionné la, ouais. la manière de montrer les extraterrestres. Ouais. Je pense que tout le monde l'aurait utilisé, tu sais, Exphase et compagnie. Mais, ça n'avait jamais été fait comme ça avant. Mais, c'est ça, c'est ben comme si la, 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 
C'est presque un film, c'est ça, c'est le, le contexte d'horreur Cabin in the Wood, t'es es enfermé puis ils sont tout autour de toi. T'es pas il n'y a pas d'issue, Comme dit, ils rentrent partout. Comme dis, les 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 puis, puis genre, quand t'as as ces moments-là, donc t'as aussi la première scène avec la poursuite qu'ils voient pour de vrai, qui sont brûlés. Quand tu vois le film pour la première fois puis que tu connais pas la fin, là, tu te dis tout le long, mais t'sais, ils vont se faire enlever, c'est-tu un film d'horreur, où est-ce qu'on s'en va? T'sais, donc t'es tout le temps en train de te poser la question, mais ça s'en va où? T'as les militaires, ils cherchent, ils s'en vont en Inde, ils s'en vont, il y a un bateau qui apparaît dans le désert, t'as plein de c'est un vrai puzzle avec plein de petits trucs tout le long, tu sais. Il n'y a pas des moments où est-ce que, je sais pas, moi, il, 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 super long, où est-ce qu'il se passe rien. Ils sont toujours, tu sais, eux, à un moment donné, ils veulent aller au mont, euh, à la montagne. Comment mm -hmm. ça s'appelle, cette montagne-là? La t'sais. tour du diable. Donc là, ils partent, ils partent en quête, puis là, il y a l'histoire, ils voient les animaux morts, il y a toujours des obstacles à la quête. Donc moi, je... Je ne sais pas pourquoi tu trouves qu'il y a une lenteur. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Même quand il est avec sa famille, quand il vire fou puis qu'il commence à, à mettre les plantes à travers la... Tu sais, il s'en va dehors, il pogne les C'est une longue scène. Ce que ouais, je veux dire, c'est que c'est de la lenteur. Que la même scène aurait pu être plus concise pour arriver à la même action qui a le même impact, selon moi. C'est euh, très personnel. Comme ben, moi, je la trouve mm -hmm. excellente, ce moment-là, parce que tu as tout le voisinage qui regarde, ouais. tu sais. T'as la pauvre mère. Moi, moi, cette scène-là, j'étais avec la, la femme, là. Tu sais, t'es avec la femme ouais, de cette personne qui est avec le gars. Là. <rire> non, mais tu sais, t'es comme pauvre fille, là. Tu sais, ouais. comme, tu sais, le gars, il est comme dans le bain. Puis après ça, le lendemain, il se réveille. OK, tout est beau. Puis là, ah non, pas tout est beau. On va aller euh, arracher les plantes. On va... Puis tu sais, il, il est fou, là. Il prend les plantes, là. Il pourrait juste les mettre dans une brouette puis les rentrer à la maison pour faire non, son non, petit total. Non, il balance tout par la fenêtre. Non, il balance tout par la fenêtre. Il va chercher des vidanges. Tu sais, ça tient pas la route. Le gars, il est en train de faire une crise de folie. Puis là, elle est comme. Tu sais, genre, comme, la seule lenteur que je trouverais, c'est comme elle aurait dû crisser son corps bien plus vite. Ben, exact. <rire> mais, mais. C'est qu'on avait compris avant que, que tu sais, qu'elle se décourage. Je veux dire, ça, tu coupes une minute dans la scène. La, la scène dure quoi? Genre 6-7 minutes? Ouais, les scènes sont longues. C'est ça, les scènes sont longues. Donc, ouais. tu dis, dans chacune de mais ces scènes-là. Elles sont longues, mais elles sont mais riches. Bonne, quoi. À mon avis, c'est bon. des scènes riches, quoi. Parce que, parce que quand <coughs> même, là, elle va prendre ses enfants, elle va s'en aller, elle va le laisser là. Puis, tu sais, je pense pas que cette femme-là est non plus la plus intelligente, la plus allumée. Déjà qu'elle l'a mariée au départ, là. <rire> <rire> ben, snap. Non, mais tu sais, je veux dire, il y, y a tout un moment où est-ce qu'elle est juste... Son feeling, c'est juste, mais là, arrête, là. Tu me niaises, arrête, 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 ça, ça, ça va pas. Là, à un moment donné, elle, elle comme à capote, puis bon, on y va. Ouais. Ah, non, moi, je... Moi, je, de nouveau, moi, moi, je considère ce film comme un chef-d'oeuvre. Pour moi, c'est le... Pour moi, je ne dirais pas que c'est l'œuvre de Spielberg, mais en tout cas, ça fait partie de ses grands films, de ses meilleurs films. Ça serait... euh... ben, moi, je... quoi, en plus, c'est le, le seul film... Enfin, c'est son premier film qu'il a écrit lui-même. Mm. C'est un film très personnel. Jazz, il ne l'avait pas écrit lui-même? Non, 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 non. Ah, j'étais sûr. Non, non, c'est Carl Gottlieb qui l'avait adapté de, du roman de Peter Benchley. Oh. Sinon, dans ses autres chefs-d'œuvre, clairement, il y en a deux qui viennent en tête qui sont super évidents. Indiana Jones 4 et Tintin. <rire> 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 non, non, non. Yeah. Non, mais ça, c'est un de ses réalisateurs, Spielberg. Moi, il y en a beaucoup de mes réalisateurs favoris qui euh, ils font pas que des bons films. Ils font des trucs absolument géniaux, puis des fois, ils se plantent royalement. Ben, ouais. tous les réalisateurs se mais font. Des, des fois, c'est dans des extrêmes. Hein. Ouais. Comme là, justement, là, on, bon, on s'entend que c'est pas juste sa faute, mais les deux que j'ai nommés, moi, je trouve que c'est. Imbuvable. C'est de l'insulte à l'intelligence. Mais euh, écoute, ce gars-là, oui, effectivement, quand on disait Schindler's List. C'est monumental. Indiana Jones. Ah, oui, Moi, je suis pas un fan bon. des pour peut-être les mêmes raisons euh, que ce film-là, mais c'est très personnel parce que je suis dans ah. une minorité. Moi, j'ai pas aimé les autant, par exemple. 
J'ai beaucoup plus aimé euh, Close Encounter of the Church. Ouais, c'est un ouais. film que j'aime beaucoup, aussi. mais Iti, je l'aime pas beaucoup. J'ai même beaucoup ri euh, sur la joke. C'est euh, SNL qui fait la joke du, du, euh, du petit étron. C'est <rire> 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 Spielberg qui essaie de défendre son film et qu'il y a une femme qui n'arrête pas de revenir au fait. Ok, c'est un petit étron qui. Peut-être <rire> <rire> j'ai vu ça au cinéma à deux ans. C'était peut-être trop jeune pour euh, ouais, amener quelqu'un voir Iti. Ça m'a traumatisé. C'est marrant, mais mes enfants ne veulent plus le voir parce qu'ils ont peur. T'sais. Ah ouais? Iti, fait peur. Ouais. Moi, je suis là, mais comment on pourrait avoir peur de E.T.? <rire> ouais, c'est comme, cool, comme les clowns. T'sais, moi, j'aimais été vendu à E.T. Je jamais trouvé cute. Ah, un autre bon film de Spielberg, c'est La couleur pourpre. Ouais. Catch Me If You Can aussi. Ah, j'adore ça. Ça, ouais. je l'ai vu plein de fois. Catch moi, je suis vraiment... vraiment tout, 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 Report aussi. Ouais, tout, ouais. Tous ces débuts-là, même 1941, qui est considéré comme... Enfin, qui est, qui, est, qui, est, enfin, qui est mal aimé, qui a été un, son plus gros flop... Euh, même 1941, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce film, c'est une espèce de délire complet qu'il a fait juste après rencontre d'ailleurs. Euh, entre bien. rencontre puis l'édition spéciale, c'est après mmh. il est revenu pour euh, remanier son, son la deuxième version là pour rajouter des scènes qu'il n'avait pas pu mettre dans le premier mmh. et puis est obligé de rajouter bah. la fin sur la à la demande du yeah, studio. C est, c est c est genre, tu peux le faire à la condition que Spielberg c'est un grand cinéaste. Ouais, ouais. Moi, plein toute films, cette époque là, toute cette époque depuis mais depuis duel, vas-y, tout après là jusqu'à en tout cas jusqu'à ouais jusqu'à la couleur pop Lincoln c'était bon. Mais je suis, je suis moins fan. Arrivé à un certain âge, arrivé à une certaine maturité, il a, il a comme laissé de côté le côté merveilleux, ouais. tu sais, que, qui moi m'a totalement <rire> Puis après, ouais, ça a commencé à être un peu, tu sais, c'est les recettes Spielberg. Puis, recette. puis des sujets qui me parlaient moins aussi, tu sais, des choses mmh. qui me parlaient moins. Mais, mais tout son cinéma là, des années 70, 80. Il euh... faut aussi donner un chapeau pour les, les, les films qu'il a produits, qu'il a coproduits ou qui ouais. étaient très proches créativement. Là-dedans, ouais. il y a Back to the Future, il y a Poltergeist. Ouais. Ah, Poltergeist les films qui ouais. étaient tellement impliqués des fois que tu le sens aussi son influence. Ben, Poltergeist, il ouais. n'a pas fini le film euh, que les rumeurs que... veulent que sur le plateau, c'était comme un peu lui, non officiellement, qui a réalisé le film, puis que l'autre était comme plus exécutant, je me Richard Donner. Non, c'était euh, um, Toby Hooper. Toby Hooper. Mais... Il, y a, il y a des rumeurs qui disent que c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé, ouais, mais ouais. que c'est. Puis le film lui ressemble beaucoup, ben c'est oui. ça aussi. T'sais, tu la sens l'influence de Spielberg, là. Ah ouais. Elle la de famille de euh, suburb les... américaine, machin. Ouais, les joueurs Star Wars partout, le machin. Et puis de tout. Euh... Ouais, ouais, <rire> non, il y, y a clairement. Euh... Non, puis c'est juste cette. cette euh... C'est cette peinture de la famille américaine, là, c'est tellement Spielbergien, là, que, ouais, tu, oui, les influences, tu les vois clairement, là, c'est plus proche de Spielberg que de Massacre à la tronçonneuse, quoi. Ouais. Hein. Mais dans, aussi, dans chapeau rapport... sur, euh, juste dernière chose que je vais dire, euh, par rapport à ça, c'est, euh, mon Dieu, j'ai perdu mon point, vas-y. Chapeau, <rire> t'allais dire chapeau. Euh, J'y reviendrai, euh, ça va. Ouais. <rire> Moi, je voulais dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé la photo dans Rencontre sans cinémascope, donc déjà là, une porte avec un grand avantage. Je sais pas ce que mon ordinateur avait, mais je regardais la colo, puis j'étais comme genre, ah, comment il faisait la colo à l'époque? C'est tellement beau, les, 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 cette espèce de col colorisation-là, tu sais, des, des, des tons et tout, mais ça, c'est de la mise en scène. Il n'y a pas que tant tout... de colo, hein? c'est tout fait au tournage. Euh... Ben, potentiellement, ouais. oui, ils font des tests de pellicule, puis... Euh... Le seul look que tu peux faire, c'est égaliser jusqu'à un certain point dans le temps de la pellicule. Mais non, non, mais... Non, je pense qu'il y a eu un gros, moi, gros colo... travail du, du mais quand, je par... photo. quand je parle de la colo, c'est comme genre... Effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on fait une colo après, mais je pense qu'il y avait une, une colo dans le sens avant. T'sais, à l'époque, ils choisissaient leur pellicule. Ils, 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 oui. ils faisaient des tests de pellicule. Ça faisait pas une, une aussi grande influence que, peu importe, 
ce que la colo peut faire aujourd'hui, c'était vraiment au tournage, dans ouais. la manière ouais. d'éclairer les gélatines, les filtres, ben, y a les types job. de lentilles, ouais. euh, les flares, les silés. Les gels, ils utilisaient beaucoup plus de gélatines ben, oui. de couleurs qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça existe. Ben, tout le travail se faisait euh, in-camera. Ouais. Euh, Moi, je trouve ça mais toujours plus beau. Mais c'est ouais. magnifique, là. Mm. C'est comme genre, tu regardes ça, puis t'es comme genre, tout est... Tout est beau, puis évidemment, avec le, cette espèce de vaisseau-là qui ressemble à une méduse à la fin, qui descend et tout, tu sais, c'est beau, là, tu sais, t'es comme genre, wow, là, tu sais, il y a comme... En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film-là, puis aussi une autre chose qui m'a beaucoup plu, comme c'est un film des années 77, puis que j'avais 4 ans à l'époque, c'est qu'elle me ramène à des souvenirs de, tu sais, des détails, là, comme de, un, un truc de vaisselle que tout le monde avait avec des petites marguerites bleues, euh, le, le look, les objets qu'on voit, voir les vieux trucs de... Euh, oui, il y avait plein de marques aussi. Il y avait beaucoup de brands là-dedans. Je ne sais pas si c'était du placement de produits, mais le vieux Shell, le vieux McDonald's, ouais, le ouais, vieux euh, <rire> Baskin Robin faisait exprès. C'était pour cacher et tout. Mais tu sais, ça, ça, c'était comme une nostalgie. C'est comme une bouffée ouais. de nostalgie parce que ça se passait dans une petite famille ordinaire, justement, tu sais, chez la, chez la maman, chez le papa, euh, la petite famille avec les, les enfants. Puis ça faisait comme... Tu sais, euh, donc, euh, ouais, grosse bouffée de nostalgie. Euh, non, moi, moi, ce film, je trouve que c'est une leçon de mise en scène, quoi, à plein de niveaux aussi. C'est pas juste la photo, c'est la mise en scène. Ben, comme on dit, c'est après, c'est ce, ce qui est devenu la recette Spielberg, mais il y a une maîtrise dans chaque... Et puis, dès le, la première shot du film, quoi, ça commence, il plante le décor, t'es dans le mystère complet, tu sais pas ce qui se passe. Mm. T'as des avions au milieu du désert mexicain, des avions de, de la Seconde Guerre. Moi, j'étais complètement, mais sous le... Sous, puis tu commences sous le charme, quoi, tu sais. Ah, ouais, ouais. Puis la musique, tu sais, tout le build-up que ça fait, tu sais, tout ensemble, là, y a, y a, je trouve que c'est tellement maîtrisé. La scène dans le centre de contrôle d'Indianapolis, le, 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 de contrôle aérien, là, il y a quoi Quatre shots différents, peut-être Trois ou quatre shots différents Puis tiens, toute la scène qui dure quoi Un bon 4-5 minutes mm -hmm. Tout en dialogue, les gars qui parlent à la radio. Je sais que ça avait été storyboardé, euh, le, le, ce qui se passe dans les avions. Il y a des storyboards qui existent. Moi, on les voit pas. Mais, on, mais et je trouve tellement mieux. Tu sais, c est, c est, je veux dire, au même titre que dans Jaws, tu vois pas le requin, puis tu sais, t'entretiens la, la terreur et le mystère et le truc. Là, c'est pareil. Tu entends les gars qui parlent, puis qui racontent ce qui se passe. Puis tu sais, tu, tu sens la tension dans le centre. Là, les ça gars fait... qui viennent de plus en plus nombreux devant les écrans, là, puis. Puis la caméra, elle bouge pas, ou elle bouge très peu, elle recule pour aller chercher un Ça grand, fait Mars attaque, en avant-plan. <rire> ouais. C'est euh, et... les mouvements de caméra, chapeau à Spielberg, parce que lui, il sait les utiliser comme il oh, faut. Il, ouais, il ouais. en utilise pas trop, mais quand il les utilise, ouais. c'est justifié, c'est parfait, c'est euh, motivé de A à Z. Ouais. Ouais. Ouais, il y a un abus de ça, mais même lui, il en a abusé. Quand tu regardes Tintin, ça bouge tout le temps dans toutes les scènes. Bon, Tintin, c'est tellement too much. C'est que... mm. genre, oh, chouette, j'ai un outil, je peux faire ce que je veux avec. Et puis, t'en fais trop. Euh... Ça, il y avait quel âge euh, quand il a fait ça, Spielberg? Ben, Quoi, rencontre? Rencontre? 29, ans. 29 je pense, 29 ans. Bon, C'était ça le point que je voulais dire tantôt. Le gars, il a commencé quand même relativement jeune, au début de la vingtaine. Ouais, ouais. Rapidement, il s'est placé. Ben, regarde, Duel, il ah, avait ben... 23 ans, je pense, quand il a fait Duel. C'est de de... génial, c'est un, un coup de génie, là, Duel. Pour... Enfin, c'est hallucinant. Fait Avant 30 ans, il est devenu un des plus grands réalisateurs slash producteurs de Hollywood. Ouais. C'est quand... ouais. ça que je voulais dire, c'est comme « wow ouais. ». Ah, il devait être génial, là. Il devait avoir, euh, ça devait être quelqu'un qui n'avait pas peur. Parce que c'était quand même pas... T'sais, on on s'entend, on n'est pas dans les années 20 où n'importe qui peut faire du cinéma. On est, les années, on est après l'âge d'or du cinéma américain. Tout le monde veut faire du cinéma à cette époque-là. C'est le grand moment de l'histoire du cinéma, les ouais. années 70. C'est avant la, 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 la vidéo. 
qui, qui est venu changer la TV. La TV est encore euh, est pas encore devenue ce que la TV est aujourd'hui. Donc c'est à dire que non c'est ça aujourd'hui quand tu es un créateur tu commences es vraiment de l'embarras du choix là. tu commences à te poser la question est-ce que je m'en vais en cinéma est-ce que je m'en vais en télé est-ce que je m'en vais en, en jeu vidéo puis c'est comme trois avenues qui peuvent t'amener à créer des choses vraiment euh, fascinantes à l'époque c'était vraiment ou ben, tu peux toujours continuer à écrire, à peindre, à faire de la sculpture. <rire> Les arts nobles. Mais vous comprenez ce que je faisais. C'est comme tout le monde voulait faire du cinéma. C'était euh, le truc cool à faire. T'sais. Donc, c'est comme tu dis, c'est vraiment euh, impressionnant qu'il y ait eu une carrière aussi si tôt parce que c'était pas facile. Là. Ça, devait, ça devait jouer du coude. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu dis tout le monde veut faire du cinéma, c'est encore plus vrai parce que tout le monde a une caméra dans ses poches. Fait que ouais. Depuis 20 ans, la démocratisation de la vidéo numérique, c'est pire peut que jamais. Faire. Non, mais tout, tout le monde fait des films. Ouais, ouais. Mais il y a très peu de gens de talent à cette époque-là. Juste mettre la main sur une caméra, puis de la pellicule. Mm -hmm. Il fallait que tu sois convaincant. Il fallait que tu sois convaincant. Donc aujourd'hui, en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui, ça montre juste que les gens, que le système, comment dire, tu sais. Avec la facilité qu'il y a de faire des films, puis le si peu de, de, de films qui se fait comparer à... Avant, il en fait, on s'en fait beaucoup plus, on est d'accord, mais de films qui marquent, de qualité, qui touchent, puis qui, ouais. qui sont des, des chefs dœuvre Tu dis aujourd'hui, un, un film comme Rencontre du troisième type, n'importe qui peut, peut le faire. On s'entend, là. Tu sais, je veux dire, c'est difficile, c'est du travail, mais tu peux quand même te monter une équipe puis faire un film comme ça bon il y a la poursuite des effets spéciaux avoir mais des scènes avec 500 figurants et <rire> qu'est-ce que j'aime ça ça, 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 ça non, fait du ça, bien de voir des scènes comme ça tu sais des scènes de foule tu sais avec des vrais figurants tu sais en euh... costume en Inde oh, euh... c'est tellement bien ça c'est ah, un ouais, truc ben, que j'aime beaucoup ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce film aussi c'est le qui pointe vers le ciel ce montage là comme quand tu vois les doigts qui montent et tout puis ça coupe tout de suite rien d'en parler ça me fout des frissons tu sais il y a des moments comme ça film, moi, je me, je me lasse pas de les voir. Quoi. Je ne me lasse pas de les voir. Puis j'aime bien le, le scope tu sais, du film, le fait que... Ils vont ailleurs, ils sont pas aux ouais, États-Unis. Ils vont ouais. ailleurs, ouais. puis c'est un Français qui a la tête du truc. Tu sais. <rire> non, non, mais ouais. ils, ils, vont, ils débarquent ailleurs aussi. Là, on voit la partie américaine, mais on sait qu'ils sont allés en Inde, là. Parce que les Indiens l'ont vu, on sait qu'ils sont allés dans le désert où est-ce qu'il y a eu le bateau. Oui, ouais, le désert de Gobi, le Mexique. une rencontre du troisième type à ces endroits-là. C'est ouais, pas, ouais, pas clair, ouais, ça, ouais. qu'il y a eu non, ce même, une rencontre épique de communication directe. Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, on, il, laisse au moins, il laisse au moins planer la possibilité de... Ouais. Parce que justement, on ne sait pas ce que les extraterrestres font. Pour ce qu'on en sait, ils sont allés visiter Tokyo aussi, puis sont allés ailleurs. Ouais, hein, ils disent pas qu'ils sont allés juste euh, dans le Wyoming <rire> ou c'est où? Dans, dans le Wyoming, oui. Ça, c'est dans euh, aussi ma bucket list. Là. Il faut que, faut que j'aille faire un pèlerinage à la Tour du Diable au Wyoming. <rire> c'est sur ma bucket list. Il va pas y couper, là, je vais y aller. <rire> il fait un petit voyage. Je veux la voir en vrai, cette Tour du Diable. Ça, ça, voilà. Je ne pourrais, pas, pas, pourrais pas mourir. Je ne pas t'amener des accessoires, ton, ton masque à gaz. Ouais, tout ça. Ouais. Ça a été tout ça. Ça a été tout ça. Très des dessins de... <rire> ah, mais voilà une autre lecture du film aussi. Euh, le, le, ouais, au niveau de la musique, le fait que la musique soit le langage de communication, c'est comme si euh, tous ces humains qui sont là, qui parlent des langues différentes, puis qui ont de la difficulté à se comprendre, et là, il y a cet événement où, à travers la musique et les couleurs, il y a une conversation qui se fait. C'est poétique. Oui, oui c'est complètement poétique. Ouais, ouais. Ça n'a pas de sens. Ça serait de la mathématique ou autre chose. Ben, ou, non, mais il comme disait... dans Arrival, il y a un ouais, dans Arrival aussi, ça servait de compréhension. Il disait que dans la... Que, que la musique, c'était des mathématiques, c'était la même chose. Oui, Donc, c'est un peu ça, c'est ce que Spielberg a dit. Puis, dans le fond, il, il, il présente les mathématiques comme étant de la musique pour, pour communiquer. Pour ça plus simple, plus mmh. visuel. Ouais. Ça marche mieux dans un film parce que la mathématique, c'est un peu plate, là, ouais. dans un film. 
à présenter, c'est pas super visuel. Là. Mais ça, j'ai trouvé que. Ouais, ouais. Mais c'est là où, dans Arrival, par exemple, c'était aussi super intéressant. Ouais. Là, toute le, tu sais, toute la, 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 la conversation à travers le. le la, les langues, le, ouais, l'encre et les formes, etc. Là. Mais ça, c'était que. Mais tu vois, dans un truc, moi, tu vois, ça, je dirais que c'est un petit peu le truc que je critiquerais du film. C'est comme, bon, encore des extraterrestres qui sont d'une civilisation hyper avancée, <coughs> qui sont capables d'aller sur Terre, de prober. Puis, tu sais, on s'entend, ils reçoivent la TV, puis toutes les. Euh, euh, ils reçoivent des ondes électromagnétiques, donc on mm -hmm. se met, puis ils s'amusent, hein, on juste avec l'électricité, donc on se <coughs> qui maîtrise ça. Donc, ils sont probablement capables d'écouter la télévision, voir des programmes, écouter la radio, puis ils sont pas foutus de comprendre la langue. Ouais. T'es comme. Oh, arrête de penser, là, tu compliques les euh, gens. Ouais, non, non, mais, non, non, mais c'est... Ouais, je sais, mais c'est toujours... Ça, c'est le truc que, que, qui m'énerve un petit peu, comme si je vais aller dans le côté un petit peu plus art sci-fi, puis le côté un petit peu genre, ouais, mais là, OK, euh, non, tu sais, ça se passerait pas de même, là. Ils seraient capables de parler, ils seraient capables d'arriver puis de dire allô, puis tu sais, ils expliqueraient un peu leur plan. Donc, mais je pense que là, on est dans quelque chose de poétique, puis je trouve ça comique parce que... J'ai comme l'impression que Spielberg s'est laissé influencer par l'époque où est-ce que tu avais beaucoup de gens qui clamaient avoir été enlevés par des extraterrestres, avoir rencontré des extraterrestres, puis c'était toujours mystérieux. C'est presque... Euh, c'est comme une psychose, en fait. Ben, ces gens-là deviennent fous. Comme le personnage de Réfus qui devient fou, là, c'est des gens comme ça qui, qui avaient comme une psychose, une maladie mentale, maladie, des comme problèmes d'émotion. Comme le Independence Day. Le, le, le père de famille un peu fou alcoolo ah, ouais, ouais. c'est un peu le même genre de, de, lui il a viré fou puis c'est l'idiot du village tout le monde rit de lui ben, t'sais, pour faire un parallèle non mais donc, 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 je, me, je me rappelle pas de ce détail-là mais, mais en gros c'est ça c'est l'idée que euh, si pour créer des extraterrestres il les a créés vraiment avec la culture populaire des, des, de ce que tu disais tantôt le côté un peu inexpliqué euh, les Atlantis, euh, ah ouais. toute cette espèce de ouais, mambo-jumbo ésotérique-là ouais. dans lequel on baignait dans les années euh, 70 euh, avec les hippies, le LSD qui mélangeait avec les voyages astrales, <rire> la télékinésie. C'était tout ouais. le truc qui, qui était ouais, euh, à la mode, là, qui a donné aussi d'autres bons films comme Carrie. C'est ça le principe de Carrie. Elle a fait de la télékinésie. Puis à ouais. l'époque, on pensait que c'est une vraie science. Puis Spielberg le dit. Il dit, moi, j'y croyais vraiment à l'époque. Il dit, aujourd'hui, j'ai bien vu que ça... Que, que, non, que les extraterrestres nous ont pas visités comme ça, parce que avec toutes les caméras qui existent, ben, je veux dire, il y a eu moins de, de, de gens qui témoignent avoir vu des extraterrestres qu'à l'époque, puis il y a plus de captures d'images, etc. C'est un complot du gouvernement. Ouais. <rire> Travaille fort le gouvernement, ils ont le contrôle. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde est trop humilié par... Euh, c'est ça, tout le monde par... regarde leur texto, ouais, ouais, leur, leur texto, message leur Tinder, machin, euh... non, Plus personne regarde le ciel. Plus personne ah, regarde le ciel. Tout le monde regarde en bas. Mais au moins, il n'a pas perdu son... Il croit toujours que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Non, mais ça, c'est autre chose. Il y a une différence entre croire que... Ouais, ouais. que dans l'univers, il y a des, des vies... Euh, puis, ouais, moi, et puis le fait d'avoir été visité. Ouais. Le fait d'avoir été visité, visité c'est deux choses complètement différentes. T'sais, moi aussi, j'aurais tendance à croire, vu la taille de l'univers, qu'on n'est pas unique. T'sais, ça serait même un peu... Ça serait le bon vieux, le, la Terre et le centre de l'univers. Euh, c'est possible qu'on soit unique. Mais c'est amusant parce que quand il en parle, il, euh, dans Radio Lab, il y avait un podcast où est-ce que c'était le, le, le gars qui avait justement il avait fait un bac en physique, puis il retournait voir son ancien prof de physique parce qu'il avait une angoisse à savoir qu'on était unique ou pas. Puis là, elle lui disait, il y a deux hypothèses. Dans les deux hypothèses, il y en avait une qu'on est complètement unique, puis l'autre, les chansons que non, on n'était pas unique, il y avait plein d'autres mondes contre nous. Puis là, finalement, il la regarde, finalement, on ne le sait pas, il dit non, on ne le sait pas. <rire> Genre, comme il n'y a, a aucune évidence, il n'y a aucune preuve, puis il y a deux 
deux théories qui vont comme complètement à l'opposé, qui se tiennent, tu sais. Ouais, ouais. Mais les, euh, les spécialistes Mais... disent qu'il y a peu de chances qu'on se soit fait visiter parce qu'on n'est pas assez avancé. Donc, on n'a aucun intérêt pour des civilisations beaucoup plus avancées. Puis c'est surtout qu'en ce moment, c'est le bordel. Donc, tant qu'on ne transcendra pas notre état de bordel d'humanité, il n'y a personne qui va venir nous voir. Euh... C'est un peu la théorie de Star Trek. Dans Star Trek, c'est ça l'idée, en fait. C'est que tant que les êtres humains ne sont pas capables de voyager, faire le voyage interplanétaire, dès qu'ils ont été capables de faire un voyage qui sortait de leur système planétaire, les vulcains sont venus leur rendre visite. Ben, moi, j'écoute beaucoup d'émissions de, de, d'astrologie, d'astronomie. De, de, astronomie? Euh, astro, astronomie, astronomie, excusez. Puis il euh, y a plein de théoriciens là-dedans, des spécialistes, euh, des euh, gars comme Michio Kaku, que j'aime beaucoup. Puis ils ont vraiment des théories, eux autres, très, très précises sur mm. l'avancement euh, de n'importe quelle civilisation avec euh, code 0, 1, 2, 3, 4, machin. Ouais, mm -hmm. C'est Arthur C. Clarke qui a inventé ça, non? Ouais. Je, ben je sais pas ça vient d'où, mais lui, il en parle tout le temps, puis ça fait non, bien du sens. Non, c'est clair Non, c'est peut-être pas lui qui a inventé Là, On est ça. au niveau zéro en ce moment, puis euh, c'est du moment qu'on va réussir à harvester euh, l'énergie de notre système solaire, puis qu'on va régler nos, nos petites chicanes euh, sur la planète, puis qu'on va avoir euh, arrêté de foquer l'environnement. Là, on va être rendu au niveau 1, puis à, à partir de là, ça peut commencer à être intéressant. Là, mm. de, parce qu'on va avoir la capacité de voyager, mais on va être intéressant. On sera plus un danger. S'ils viennent nous voir, les extraterrestres, là, ils savent... Si on fait de la recherche, qu'on peut les, qu'on qu risque d'avoir peur de ben, les détruire. On, on serait un danger si on avait leur technologie parce qu'on n'aurait pas la maturité euh, culturelle pour la, pour la l'utiliser. On n'est pas mais, assez ouais, unifié mais... pour. Tout ce que tu dis, c'est bien joli, mais pour savoir, pour que eux soient conscients de, enfin, soient au courant qu'on est passé de, de niveau 0 au niveau 1 ou au niveau 2 au niveau 3, faut qu'ils viennent voir. Ben, ils se mettent un petit peu à distance, ils écoutent la TV. Ouais, ben, ça, ouais. Imagine, ils voient Trump de cette insu nouvelle. Ils sont euh, pas encouragés. Euh, hein. C'est pas une mauvaise période. <rire> Mais et oublie pas que c'est ça, on aimait. En ce moment, ils sont peut-être en train de voir la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Ils font « Wow, je passe ça. » Ok, oui, ils voient en différé. Ils voient en différé. C'est ça, il y a de nouveau Hiroshima, ils sont comme « Yeah, non. » Oui, le nucléaire, intéressant. Alors, on a un petit centaine peut-être. Il y a des gens très proches de moi qui ont eu des, qui ont, qui ont, qui ont observé des choses qui, à ce jour, ne sont pas capables. Et ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient à plusieurs. Ils ont observé des choses qui sont à ce jour pas capables d'expliquer autrement que. Non, non, il n'y a pas autrement. Ils sont juste pas capables de l'expliquer. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu vois un phénomène. Quand tu vois un phénomène que tu n'es pas capable d'expliquer. Mais je sais qu'il y a De dire que ça pourrait être Dieu à ce cas-là. Ils ont appelé des aéroports, ils ont appelé tout ça. Ils ont fait des recherches, puis ça n'a jamais été prouvé que c'était autre chose. Ça pourrait être Dieu. Ça pourrait être. Ça pourrait être n'importe quoi. Je crois pas en Dieu, mais je crois aux extraterrestres. Non, non, mais c'est ça que je te dis. Un phénomène qui n'est pas expliqué, même si vu par plusieurs personnes, un phénomène qui n'est pas expliqué n'est pas une preuve en tant que telle que les extraterrestres. C'est tout. Est-ce qu'ils sont venus nous visiter? C'est une rencontre du premier type. Observation. <rire> ah oui, pas le, deuxième, parler... hein. le deuxième. Le deuxième, c'est évidence, euh, euh, trace. Une trace. Okay. Et le troisième type, c'est comme dans le film. Et le troisième type, contact. Tu leur sors la main. <rire> ouais, c'est ça. C'était d'ailleurs donc c est, c est le, le, en fait le terme a été euh, inventé par euh, Alan Heineck. Ouais, Heineck en tout cas, je sais pas. Si ouais, c'est ça, qui avait écrit un livre et qui avait donc. Euh, c'était quelqu'un qui, lui, était spécialiste. C'était un sceptique. C'était un sceptique. C'était un sceptique. Il a rencontré plein de gens. Il est devenu pas sceptique. Il travaillait pour le gouvernement. Après ouais. ça, il a été genre still man in black. Non, mais pas vraiment. Mais ils ont fait un film là-dessus, il me semble. Puis là, après ça, il a, il a, il a, comment, il a écrit un livre. Oui. Puis, comment réagir euh, en cas d'invasion? 
non, c'est pas lui, je pense. Mais non, anyway, Spielberg a, a l'a rencontré, puis il a beaucoup basé son film sur lui. Mais moi, je trouve qu'on est, est encore... Il est dans le film, d'ailleurs. Il, il est dans le film, il y a un caméo. Mais je pense qu'on est quand même encore dans une autre époque par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes, là, cest là, on, on s'attaque aujourd'hui, il y a des gens qui ne font que ça, mm -hmm. euh, qui espèrent, ouais, qui espèrent, qui, che qui checkent tout le ciel, ils essaient de trouver des extraterrestres, puis pour l'instant, ils n'ont ils rien eu, tu sais. Non, mais on ne peut pas regarder très, très loin encore, là. C'est ça. C'est ça commence, on ouais, commence ouais. l'exploration. Euh, avant... Non, mais je veux dire que s'ils se promenaient puis venaient nous voir régulièrement, il y aurait vu quelque chose, là. S'il y avait des vaisseaux Conspiration. spatiales. Conspiration. <rire> ah ouais. On en revient toujours à la conspiration. Ben ouais. Spielberg avait été... À l'époque, c'était juste après le Watergate. Puis ça faisait partie... Quand, quand son scénario était encore avec un militaire, machin, il, y avait, il y avait beaucoup l'influence de ça. Là, le, oui. la, la conspiration, le gouvernement qui fait du cover-up, etc., etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que... C'est un gros cover-up, ce film-là, en passant. Oui. Tout c'est le gouvernement oui, qui Oui, mais ce que j'aime bien, c'est que... Ouais, ouais, mais il mais n'y a, a pas de evil... Euh, tu sais, c'est pas, pas le méchant gouvernement. Tu sais, c'est comme... C'est juste... Euh, tu sais c'est comme c'est juste euh, oui le gouvernement veut cacher des choses parce qu'ils ils font leurs euh, ils font leurs expériences enfin ils découvrent les choses aussi de leur côté euh, à leur manière tu sais et alors euh, et, mais mais il y a pas de il y a pas de méchant tu sais c'est pas le méchant gouvernement c'est pas le evil corporation c'est pas ça tu sais ils ont pas le choix d'agir de, un peu de ouais, cette ouais. façon puis à la fin c'est comme Bon, c'est surtout la combe qui qui comme qui qui laisse faire euh, qui laisse faire Neary tu sais qu'il laisse venir, qu'il laisse voir tout ça, qu'il lui parle, qu'il lui dit je, je, je vous envie et tout ça. Mais euh... ah ben Truffaut, parlons-en de Truffaut. Oui, c'était <rire> intéressant pour ouais. Truffaut dans ce film. Ouais, c'était chouette. Mention spéciale, j'ai beaucoup aimé le voir. Il y, a, il y a toute une gueule, toute une personnalité. Il est très lui-même. Ouais. Puis c'est parfait comme ça. Ouais. C est, c est, je pense que c'est mon personnage préféré, mais en même temps, quand il décide de parler en anglais, il n'y en a pas vraiment besoin de son interprète. C'est ça que tu te rends compte. Il ouais. se débrouille assez bien. L'interprète ouais. est le fun aussi. L'acteur qui fait l'interprète, il est Oui, il est bon, mais il ne sert à rien. <rire> non, mais ça rajoute au, euh, cette espèce ouais. de manque de compréhension. C'est de la communication. Ah, ouais. comme manque de communication. Si on se comprend mal entre nous, comment on va communiquer exact. avec un autre Exactement. Ouais, c'est marrant parce que dans la version française, quand je l'ai vu la première fois, c'était dans la version française. D'ailleurs, je trouve très que dans, le, dans, la, dans la Director's Cut, ils ont refait la bande-son en français avec d'autres voix qui sont, à, à mon avis, elles sont pourries. Quoi. Enfin, okay. je veux dire, elles ne correspondent pas du tout. Ils avaient une manière de faire des, 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 des doublages dans les années 70 où ils allaient vraiment chercher des acteurs avec la, le même genre de voix que l'acteur original. C'était mmh. vraiment cool. Bref, je ne l'ai pas vu en français. Là, maintenant, je les vois bien sûr dans la version originale. Mais euh, ce qu'ils avaient fait en français à l'époque, c'était super intéressant parce qu'ils avaient... Évidemment, ils n'allaient pas se répéter, là. Ben vu non, que tout le monde parlait français. Mais en fait, chaque fois, le personnage de Bob Balaban, là, le traducteur, il complétait en fait, ce que disait Truffaut. Donc Truffaut disait la même chose que ce qu'il dit dans la version anglaise. Puis l'autre, comme complète ce qu'il dit. Ah, euh, ils ont rajouté ils, ils du rajoutent, dialogue. Ils, ouais, ils ont, ils ah, ont inventé du dialogue. Ah, ouais. C'est intéressant. Ben oui, il n'y a euh, pas le ouais. choix de ouais, certaines façons. Ah, ouais. <rire> et, et, et donc, c'est intéressant. C'est comme si les deux, en fait, font une espèce de back and forth de questions. Tu sais, genre. Mm. Euh, ça change l'autre, il va rajouter. Des, il va, il va rajouter ouais, ça change un peu. C'est plus comme des complices ou des, des collègues. Ouais, euh... Exactement. C'est plus comme des collègues. C'était très créatif. Nous, on a eu les traditions de France jusqu'à milieu, fin des années 80, peut-être légèrement plus. Il y a des films comme Back to the Future, je ne suis plus capable de l'écouter en anglais. Ce film il y en a plusieurs, surtout dans ça, les comédies. Ça grandi avec. Un prince à New York en anglais, c'est plate. En français, c'est dix fois plus drôle. Mais ça, ils ont réécrit, les blagues sont meilleures. Ils se prennent des libertés. Ça fait des trucs complètement géniaux. Mais ça, c'était des vrais comédiens. Il y avait des auteurs qui s'impliquaient là-dedans. Tu vois pas ça dans les doublages québécois modernes. No offense. Là. Ouais, je sais pas. Ouais, le doublage moderne a changé. Je trouve c'est pas. C'est assez neutre. Hein. Pas... Ouais. Ouais, je trouve que parfois, ils essaient trop de coller à. 
à, à une époque, tu sais, euh, avec le avec l'argot, avec tu sais le, 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 le t'sais, euh, quelle expression est à la mode en ce moment. Tu sais, c'est comme je trouve. Alors moi, ce qui m'énervait, c'était comme... les noirs américains qui étaient traduits par les euh, africains, l'accent africain. Par l'accent africain. Ouais. En France ou au Québec? Au Québec ben, elle est en France. Mais nous, on avait les films traditions français. Puis là, tu avais un noir, puis il parlait tout, tout le temps avec un espèce d'accent africain. Ah, oh, ouais. Comme... Ben ouais, parce que. Ah, ben oui. Ben... Non, parce qu'en France, un noir, c'est un. Ouais, ok, ouais, 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 ok, oui. Ben, mais mais, ont... mais, pas... mais, ouais. mais pour, euh, pour un noir américain, euh, la, 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 le noir américain parle pas parle, non, comme un africain. Ouais, c'est pas un immigrant. C'est pas un immigrant, il y a un argot. Il parle comme dans les. les, les et pourtant, les noirs en France tout. parlent le français comme tout le monde. Mais oh, oui, alors ils sont allés chercher des, ah, des non, acteurs avec euh... une pointe d'accent, peut-être, je sais pas. J'aime m'agacer, là. Je sais pas, je n'ai pas des exemples de films, mais il y en avait quand même plusieurs où c'était ouais, ouais. comme, eh, voyons donc, c'est pas un accent. C'est un accent comme d'un immigrant, mais ça ne fitait pas parce que ouais. c'est ça, ça manquait le slang, là, le, ouais. le vrai slang des, des, des ghettos noirs. Là, ouais. comme... Mais pour revenir à Truffaut, je trouve qu'il il est très. Euh, il, a, il, il a un regard très, euh, très enfantin aussi, quoi, ouais. finalement. Tu, tu, le tu, tu le vois émerveillé partout aussi. Spielberg le dit qu'il y ah, avait ouais. des adultes qui étaient des enfants dans son film. Euh, la mère aussi, on peut dire qu'elle est enfant. Elle a un côté enfant dans mm -hmm. son. Le, ouais, dans Gillian, son... ouais. Ouais. Ouais, elle est comme. Bah, c'est deux enfants qui partent à l'aventure, elle puis Dreyfus ouais, quand ils partent. Là, Exactement. Ouais, ouais. Donc, les adultes sont des enfants dans, dans ce film-là. Donc, en fait. On va revenir à Truffaut parce qu'on n'a pas fini. Parce que c'est comme... C'est vrai, les extraterrestres, c'est des enfants. Les adultes, c'est des enfants. C'est un film d'enfants avec des adultes. Ouh! <rire> ça, ça, La théorie se complète. Je vais ben, rencontrer les Spielberg, les je vais dire, j'y ai pensé à ton film, puis c'est ça. Mais justement, les, les adultes dans le film, c'est les militaires, c'est les ce oui, côté-là. Oui, ils sont du, emmerdants, un ce côté -là, Mais ouais. heureusement, t'as Lacombe qui est, est comme le, qui... Le, 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 qui est le petit rayon de soleil au milieu, là, ah, qui, est le, qui est le gars qui voit ça avec des yeux d'enfant, comme, ah, ouais. comme tous les gens qui ont été choisis, comme il le dit lui-même. Ah, ils ils ont été choisis, ils sont... Laissez-les passer. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup ce côté-là. Quand il fait sa conférence... C'est pas juste le gars en cravate, sérieux, tu sais, quand il fait sa conférence puis il fait jouer la musique, ouais. là, il y a comme un côté, t'es comme genre, il aurait juste pu, je sais pas, faire doudou, mais non, il fait, il met les voix, puis il y a un petit côté, euh, je sais pas, t'as raison. Puis ouais. Spielberg l'a dit qu'il était allé chercher euh, 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 Truffaut parce qu'il l'avait vu dans l'enfant euh, sauvage, sauvage ouais. puis que Truffaut, c'est un enfant adulte. Il ouais. le connaissait, ouais. il l'avait rencontré, puis que c'est vraiment un, un enfant dans un corps d'adulte. Ouais. <rire> C'est chouette quand il en parle. C'est dommage que dans les making-of, il n'y a pas de trace de... Il n'y a pas d'entrevue de Truffaut. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu, tu sais, d'entrevue de Truffaut mmh. à propos du film. Ça aurait été intéressant d'avoir son point de mais, vue aussi, mais... Si je ne me trompe pas, Spielberg puis cette gang-là, c'était des admirateurs de Truffaut. Oui, la oui, vague, oui, hein, oui, 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 oui. Puis c'était intéressant parce que la Nouvelle Vague, eux autres, c'est des admirateurs d'Hitchcock. Donc, il y a quand même un lien. Euh, <rire> <rire> un, un il y a un loop qui ouais, se ouais. reloupe constamment. C'est ça, ils aimaient, ils aimaient beaucoup le cinéma américain, un certain cinéma américain ouais. dans, dans Hitchcock. Puis quand puis... Truffaut est arrivé, il était là, je veux... Je veux juste venir comme acteur. Tu sais, c'est la première fois, je crois, qu'il faisait un film où il était juste acteur. Ah, ouais. Il n'était pas euh, ni scénariste, ni réalisateur en ouais, même temps, ouais, ni machin. Ouais. Puis lui-même, il disait, moi, je ne suis pas un acteur, je suis juste moi. Ouais. Ben, ça paraît, mais c'est pour ça aussi que ça lui donne... Moi, je trouve que ça lui donne une vérité. C'est un non-acteur, ouais. mais il est sincère. Ouais. Fait que moi, ça m... je trouvais ça intéressant parce que tu ne vois pas ça souvent. Il euh, y a d'autres exemples comme ça. Il y a Polanski qui avait joué dans... avec Gérard Depardieu dans Une pure formalité de... Mm. 
Tornatoré. Tornatoré, c'est Puis, tu sais, Polanski non plus, c'est pas un acteur, c'est pas comme s'il a fait euh, plein de films comme acteur, mais dans ce film-là, il, il, il est spectaculaire. Mais il a fait Le Locataire. Il a, il a fait oui, quelques films. Ouais, le, ouais. le Bal des Vampires. Il y a, il y a quelques films où il est oui. acteur dans ouais. ses propres films. Ouais. Dans ses propres mais, films. Mais c'est ça, mais là, c'était aussi une, un film où il était seulement acteur. Donc, comme je sais pas, il jouait à ça un peu à cette époque-là, peut-être. Ouais, peut-être. C'était peut-être une manière de signer leurs œuvres, un peu à la manière d'Hitchcock aussi, qui faisait pas l'acteur, mais qui apparaissait partout, tu sais. Je sais pas, c'était peut-être. Des cas, euh... des cas particuliers. Là. Je veux dire qu'un qu réalisateur devient acteur. C'est des gros acteur. rôles, là, quand même. Ouais. lui, c'était une figuration. Ouais, au début, c'était par Alors que moyen, puis après, c'est devenu un gars. Truffaut, ouais, c'est un rôle à chaque fois important. C est, c est... Hein. Truffaut, il a fait L'Enfant sauvage, mais à part ça, il n'a pas joué dans ses films. Euh, il est dans La Nuit américaine aussi, je crois. Ah euh... oui, dans La Nuit américaine, il est dans Julie Jim. Il est dans Julie Jim ou pas Non, je crois pas. Non, 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 il n'est pas dans Julie Jim. Ouais, donc La Nuit américaine. Ouais, il y en a peut-être encore un, je ne l'ai pas en tête, là, mais. Ouais, si on regardait, on. Oh, on en verrait peut-être En tout cas, ouais, c'était vraiment... Euh... Puis un voir. bel hommage en même temps, je trouve, de l'admirateur de Truffaut qui lui demande qui de lui venir dans de... son film. Il y a tout un truc qui est super charmant là-dedans. Là, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Puis, ouais, non, c'est... Ah, moi, je me lasse pas de voir ce film, c'est fou. C'est le, le film que j'ai eu dans tous les formats possibles. <rire> même en laser disc et euh, ouais en laser disc j'ai toujours mon laser disc et euh, puis sinon ouais, ça. le seul ah, que j'ai pas c'est le tout dernier euh, Blu-ray 4K là celui-là je l'ai pas encore mais parce que j'ai pas de projecteur 4K ni rien tu sais mais euh... avant de terminer on veut te dire un petit mot sur la musique parce oui. qu'on n'a pas beaucoup parlé de la bande sonore ouais, là. ça ouais, serait ouais. ce qui nous resterait à couvrir on a parlé de pas mal de tout ouais. en scène comédien mais la musique bah, la musique, ça Belle. joue un rôle central dans le film. <rire> c'est tellement important, euh, la fameuse conversation que... Est-ce que c'est John Williams? C'est John Williams, ouais, okay. ouais, ouais. C'est John Williams, clairement. Puis j'aime beaucoup euh, le... Tu sais, il y, y a deux tons musicaux dans le film. Tu as, mm. as ce côté romantique, tu sais, magique, tu sais, les thèmes très doux, très... Des, des extraterrestres avec des cœurs, etc. Ouais, c'est très... Ouais, voilà. Et puis, à côté, tu as les trucs plus... Euh, Durs, militaires, euh, ouais, Oui, il y en a trois. Oui, c'est ça. Tu as toute la partie militaire. Là, il y a ce thème incroyable quand ils sont en train de monter les camions et tout ça, ouais. etc. Puis, tu espèce de marche militaire là, qui mm. est super intense, qui est vraiment super belle. Puis après, tu as toute la partie presque atonale, là, où c'est genre... C'est juste du bruit. C'est euh, ce qui se rapproche le plus du film d'horreur, finalement. C'est mm. comme des espèces de musique étrange. Mais c'est quand les extraterrestres sont là, là. Oui, ouais, c'est bah, toutes les apparitions, tout ce qui est étrange, en fait. Puis même, qui est pas la... expliqué. puis même à la fin, quand ils jouent la musique, à un moment donné, ça devient du, du free jazz. Là. Ouais. Il y a comme un <rire> petit moment donné, jazz, il y a ouais. plein de lumière. Puis, euh... puis on dit, bonjour. Bonjour. Bon, donc là, phrase de 4 km. Ah, j'ai été à la faradie, j'ai été à la Je, je peux-tu te montrer mon chien? Ah ouais. J'ai pas remarqué trop la musique parce que je trouvais qu'elle collait parfaitement avec le film ouais. de Hazen, mais je l'ai comme juste euh, pas entendu. Parce que ouais. quand la musique est bien faite, elle disparaît un peu puis elle berce le film. Ouais. Mais quand je l'ai remarqué pour la première fois, c'est dans la scène finale. Bon, malgré tout ce que j'ai dit tantôt, parce que je pas autant un fan que vous euh, du film, mais la scène finale, quand le vaisseau arrive, puis qui qu qu amorce sa descente, qui se retourne la musique là-dessus, ça, j'ai trouvé ça absolument merveilleux et ouais. sublime à tous les niveaux. Ouais. Visuellement, la musique, ça, la magie à part, le vaisseau est génial, ouais. une ville avec des tours, c'est aussi, ça devait être la première fois qu'il pensait à ça. Ouais, et puis point. gigantesque, quoi. Tu sais, la, 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 y a, et ça aussi, là, le truc totalement invraisemblable, mais qui est, qui est L'idée de génie, tu sais, que plutôt qu'il arrive du ciel, il, il vient de... 
Il vient d'en bas, c'est dans l'arrière de la montagne, mais par en bas, comme c'est juste impossible, tu sais, qu'il arrive de super, vu la taille du machin. Mais c'est un coup de génie, quoi. Tu sais, la manière dont il révèle le vaisseau. C'est ça, parce qu'on le voit pas venir. S'il était venu d'en haut, il aurait fallu qu'il descende comme une montgolfière, on l'aurait vu, puis s'arrêter comme un pétard mouillé. Parce que la montagne n'est pas si énorme que ça. Mais la montagne, elle sert à le cacher. Donc il y a des jeux de perspective qui sont impossibles, mais ça marche tellement, quoi. Ça marche juste tellement quoi. ça c'est genre de truc surtout à cette époque là ça devait pas être facile de filmer ça. non ah, c'est tout des effets spéciaux pratiques c'est tout du vrai c'est tout du in camera effects bon il y a peut-être un petit peu de collage de pellicule en post prod on, on le saura pas mais ça doit être majoritairement euh, fait réel ça ça, ça va toujours m'impressionner ouais ben bah, ouais t'avais la gang de Douglas Trumbull t'avais une partie de la gang de Star Wars t'avais du beau monde derrière là mm. quand même Trumbull qui venait de 2001 puis <coughs> Et puis, c'était quoi? Silent Running et puis je sais plus quoi d'autre, là. C'était avant Blade Runner, mais je veux dire, déjà, il avait son, sa marque, là, son, son genre d'effets spéciaux. Tu ouais. sais. as, as même un bon point. S'il n'y avait pas eu 2001, est-ce qu'il y aurait eu un Close Encounter? Est-ce qu'il y aurait eu un, un Star Wars, tu sais, quelques années, dix ans plus tard? Ah ouais, huit ans plus tard. Il y a, euh, ben, Kubrick a carrément réinventé genre parce oui. qu'il a créé... Ben, il, a, il a créé une, ben, déjà, c'est un film épique 2001. C'est une épopée. C'est beaucoup moins... Close and Country est très différent parce que c'est très intime. C'est comme... Euh, ouais. On parlait surtout, parle surtout de la... Euh, personnage. Mais, mais au niveau du... La présentation science-fiction, on va dire. Ouais. Pas, pas tant de la, la structure ou du reste de <rire> l'histoire du ben, film. Écoute, la, la science-fiction, ça, ça, ça existe depuis euh, à peu près Jules Verne. Ça serait le, le, ces débuts-là, tu sais. Euh, il y aurait aussi, euh, évidemment, Frankenstein. La première, la première œuvre de science-fiction est écrite par une femme, Marie Well. Shelley. Marie Shelley. Je mélange à G. Well. Marie Shelley. La guerre qui... du monde. Pas pareil. <rire> oui, ben, je ne sais pas faire. <rire> mais, mais donc, c'est quand même récent là, dans, le, dans la, la conscience collective, dans les œuvres, la, la science-fiction. Puis je pense qu'au niveau du cinéma, ben, tu as eu comme tout. Je pense que 2001 est un film important parce qu'il a créé quelque chose, comment dire, qui sortait peut-être du côté un petit peu quétaine, là, des trucs comme qui c'était, tu sais, du pop fiction, le style, là. Il a créé vraiment quelque chose qui était, écoute, ça réfléchissait. Ça réfléchissait. Les bons hommes verts et tout ça, les martiens, les trucs. C'est ça, ça réfléchissait la science-fiction, l'humanité, tu sais, c'était comme genre, l'humanité, la région, c'était vraiment une. Avec une profondeur euh, énorme. Le, ben, une odyssée, c'était une épée. Euh, voyons, c'est quoi le, 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 le terme Une épopée. Hein, ép oui, une épopée, ouais. Le, le ouais. terme, c'était plus grand que les hommes. Puis donc, je pense qu'il a libéré euh, le cinéma de science-fiction de ces, de ces contraintes là, qui étaient justement un petit peu star, star Trekiennes. Star Trek est vraiment issu directement de, de, des années 50, mais avec bon, une autre philosophie. Mais tiens, on, on se promène, puis on rencontre des, des extraterrestres sur des planètes. Puis, oh, c'est bizarre, ils ont des petites antennes vertes, tu sais. <rire> Euh, tandis, que, tandis que Kubrick puis 2001, c'est comme t'es ailleurs. Mais bon, c'était quand même Arthur C. Clarke qui avait des très bons livres de science-fiction qui étaient écrits. Là, oui, la, mais il faut qu'elle les traduire non, à on parle, du cinéma, ça, on parle du cinéma au niveau de, de la littérature de science-fiction. Les années 50, les années 60, ont donné des, des grandes œuvres de science-fiction. Mais rendu à l'écran, oui. Oui, oui, non, t'as raison. Puis au niveau des effets spéciaux... Ben, c'est surtout. Au parce que c'est ça que... qui fait qu'il qu y ait le sérieux de la présentation puis qu'on l'accepte puis qu'on fait « wow ». S'il n'y a pas ce côté-là... Ouais. 
Euh, aucun de ces films-là peut être sérieux. Si on reste dans les petits bonhommes verts, euh, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Ils, ils ont décidé de ne pas faire du « Ah, euh, oh, ben c'est pas grave, les gens ils vont y croire parce qu'on on fait du, du papier mâché. » Suspension of disbelief, là, le fameux, euh, ouais. la fameuse idée que si... C'est sûr que moi, quand j'écoute Star Trek Next Generation, qui est une série télé qui a été faite avant la révolution de la TV, là, qui, est comme, qui fait partie des séries qui ont révolutionné la TV parce qu'on s'entend qu'il y a quand même des, des bons épisodes là-dedans puis très bien filmés et tout, mais t'as encore l'effet Star Trek de ils portent ces espèces de petits uniformes moulants dans un décor qu'on voit bien que c'est un décor là, bien <rire> ouais. fait et tout ouais, ouais, comme... les, les joints entre les bottes de décor <rire> non, non mais, mais c'est un décor on voit que c'est un décor puis tu sens pas tu te sens pas dans quelque chose puis tu entends les petits effets sonores les petits bruits puis c'est très bien là, Next Generation c'est vraiment hybride là. on s'en va ailleurs là. la TV ouais. est en train de changer avec cette série là mais tu sais comme par exemple un personnage comme Data c'est du maquillage là. le gars ouais. c'est un entre mais il est maquillé et tout c'est le comédien qui fait que ça fonctionne parce qu'il est très 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 bien joué, il joue très bien, c'est probablement leur meilleur acteur de toute la, de toute la gang, il n'aurait pas pu réussir si ce pas cet acteur-là, mais on voit bien là, que c'est un être humain qui joue, parce qu'aujourd'hui, si tu crées un androïde, tu vas le créer avec tu vas, tu vas penser à quelque chose. Donc pour le, mais de, moi, je suis d'accord avec toi que 2001, c'est un, un film majeur pour les effets spéciaux. Ça, ben, ça, ça, ça a changé le genre, mais ça a changé la suite des choses ouais. sur plein d'autres films qui sont importants. Puis pour peut-être l'ensemble de la science-fiction, euh, donc... Parce que c'était en 68? Euh... 69? 69? Oui, c'était avant non, ça. Non, 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 c'était avant... C'est 68, je pense. Non, le film a été fait avant... 69, c'est quand le... quand le premier homme a marché sur la Lune, quand... Ah. Tu sais, ça a été ouais. fait avant ça. Avant? Oui, ouais. ben oui. C'est ça, le truc de fou, c'est que ça a été fait avant ça, puis c'est tellement avant-gardiste, quoi. Je dirais. 68, j'avais raison. Ce que je 68. comprends pas encore, c'est quand tu regardes les effets spéciaux de 2001, ça bat encore aujourd'hui. Ouais. Genre, euh, <rire> est on est 50 ans plus tard? 68, c'est 51 ans plus 51 tard. 51 ans plus tard, on a de la misère à refaire des ouais. choses aussi bien qu'ils l'ont fait. Ouais. Donc, Parce que je pense que c'est de l'art, je pense que c'est du talent artistique. C'est des gens... Ce que, en fait, ce que 2009 a fait, c'est que Kubrick a dit « Je vais faire un film de science-fiction, oui, puis, puis il a regardé le film de science-fiction, il a dit oh, « Je vais pas faire ça, moi je fais pas ça. <rire> » Il a dit « Moi je vais faire quelque chose de beau, puis de, 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 ouais, ouais. qui te... » que tu rentres dans l'univers et Il tout. Il voulait rien de que... moins qu'un truc parfait, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais. Donc, on en revient, là, je veux dire, à Close Encounter, là, qu'on est autour du 40 ans, on est à... Ouais, ça, il a 42, 42. Quand on dit des chiffres comme ça... Je l'ai revu au cinéma, là, quand il est ressorti, le transfert 4K, là, il y a deux ans, là. C'était magnifique, magnifique. C'est énorme que ça fasse si longtemps, Ouais. Mais ce qui est de le fun aussi, c'est que comme toute la, 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 ça se passe dans leur, leur époque, t'as pas de moment où est-ce que tu regardes un ordinateur et t'es comme, ben oui, il est bien trop gros ton ordinateur. T'sais, on va pas sur le vaisseau extraterrestre, est, il est juste évoqué. T'sais, tout est évoqué, donc tu peux pas trop critiquer la technologie extraterrestre, on la voit pas assez. Ouais. On pourrait dire, OK, peut-être qu'il pourrait avoir des lettres plutôt que des lumières comme ça, mais bon, encore... C'était ce qui marchait pas dans l'édition spéciale. C'était euh, à la demande du studio, il avait rajouté, il avait retourné des scènes deux ans plus tard avec dans le vaisseau. Euh, Neary qui rentre dans le vaisseau. Tu voyais l'intérieur du vaisseau. Ouais. C'est totalement pas nécessaire. Non, totalement pas, totalement pas. Mais, mais lui, c'est le deal qu'il a fait pour pouvoir rajouter certaines scènes qui n'étaient pas dans le, dans, le, dans, dans, dans le cut original parce que par manque de budget, de durée, de machin, de ci, de ça. C'était le compromis qu'il avait dû faire. Puis tous les extraterrestres sont filmés dans cette espèce de lumière-là, là, comme une espèce ouais. de voile lumineux qui Ou fait en sorte qu'on les, les voit pas jamais trop. Vraiment, ouais, ouais c'est ça, tu sais, tout ce mystère-là. Ouais. C'est-tu à partir de ce moment-là, mais je sais que ça, c'est un truc que Spielberg, il fait souvent, surtout dans E.T., c'est de filmer à hauteur des yeux d'un enfant, ouais. de, on va dire du personnage principal. Dans E.T., ouais. je pense que c'est à la hauteur des yeux de, comment il s'appelle, le protagoniste? De, de Elliot. Elliot. 
Euh, je sais pas celui qui a inventé ça, je pense pas, mais ça change toute la perspective du film. Ouais. Aujourd'hui, tout mais le monde euh, le fait. C'est un truc en téléjeunesse. Shining, euh... il le fait, mais il était en 80. Il y a beaucoup de scènes dans Shining qui étaient au niveau des yeux du petit mais Je pense qu'il y a quelques scènes dans Close Encounter qui ouais, sont aussi, le ouais. point okay. de vue d'enfant. Mais Close Encounter serait avant. Euh, ouais. C'est quand même intéressant comme concept parce que c'est un trick de mise en scène que ouais. tu vois pas, sauf si tu te manalises la mise en scène. Mmh. Sinon, ça t'ajoute une couche mais, psychologique ouais. à, à comme, la perspective des choses. Comme, ouais. euh, comme euh, euh, Olivier, euh, oui, on, euh, Nick le dit tantôt, comme la, la scène de l'enlèvement de l'enfant est vue selon la perspective de la mère. Puis donc, cette scène-là, comme tu, toi, tu proposes qu'à la fin, on voit les extraterrestres au niveau de, des ben, enfants. À, à revoir, là, je sais pas. Serait, ça serait comme genre, justement, rentrer dans l'idée qu'on est dans un film où ça on Ça pourrait regarde, prouver une partie de ton point. Mais comme ils sont petits, je sais que la caméra est plus basse. Ouais. Donc, ouais. est-ce que c'est voulu juste parce qu'ils sont petits ou il a joué son tricks de hauteur euh, de yeux d'enfant? Ah, ah. Ouais, le regard d'enfant sur ce qui est en train de se Mais passer. Mais c'est ça qu'on a, qu a comme feeling. Hein, parce que quand tu regardes la foule, tout le monde, il y a personne qui panique puis qui est en non, train est de... Non, c'est ça. Tu as tous... Cruffo qui sourit. Mais tous les figurants, là, tu as plein de scènes de figurants qui sont émus, qui, qui ouais. sont « wow ». Ils voient quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de crise de panique. Il y a pas de... Tu c'est comme... Il y a un optimisme dans ce film qui est, qui est, qui est génial, quoi, qui est, qui est hyper communicatif, tu sais. Mais ça fait penser aussi à la scène d'Indiana Jones, à la fin de l'Arche, où est-ce que toutes les nazis regardent l'Arche ouvrir, puis « Waouh, c'est beau et tout! » Puis ils vont tous mourir comme <rire> <rire> secondes après. T'sais. Et là, il ne faut pas regarder. <rire> non, c'est ça, il ne faut pas regarder. <coughs> anyway, donc, on, on reconnaît notre, notre Spielberg. Ouais. Enfin, Alors, bon, moi, va... je reste un éternel fan de ce film. <rire> ça, reste, ouais, ça reste mon film fétiche. Euh, et, et, ouais. okay. Donc, je, je suis un fan de Spielberg en général, là, mais euh, j'ai comme, comme trois ou quatre films à lui dans mon top 5. Là, genre, mm. Trois films, en tout cas. Moi aussi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Mais celui-là, c'est vraiment le all-time, euh, vraiment loin devant Star Wars et tout ça. Ouais. Bon, moi, je ne suis pas encore vendu complètement. J'aime certaines pièces du film, ouais. certains morceaux. Je suis quand même dit du positif sur un paquet de trucs, <rire> mais... J'aime ces trucs-là morcelés ensemble. Il, il me manque un tout cohérent encore, je suis désolé. Ouais. Prophète de malheur, espèce de Toronto. C'est ce que vous voulez. C'est parce que tu as vécu à Toronto. Es plus capable parce que je l'ai vu à Toronto. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Quand tu es à Toronto, tu n'as pas cette... C'est plus pareil. <rire> c'est plus pareil. Alors voilà. Bon, ben c'est bien. Euh, 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 vu on a... Oui, on a fait le tour. On a pas mal fait le tour. Là, c'est ouais. bien. On pourrait en parler. Moi, je pourrais en parler encore, encore, encore. <rire> mais en tout cas, euh, si jamais euh, il si y en a qui sont intéressés, il y a un très beau... Euh, euh, comme un, une, une espèce de euh, c'est un peu la bible du, 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 du film là c'est un gros livre qui est sorti là que j'ai trouvé ça sur ah, Amazon oui, qui, est, euh, qui est sorti pour les 40 ans tu sais. okay. euh, c'est un espèce de visual companion enfin il, tout un, il parle de toute la... ouais, ouais, ça parle de tout, toute l'histoire du film il y a plein plein de photos de production il y a des copies de pages de scénario du télégramme de François Truffaut pour remercier Spielberg enfin il y a plein de trucs comme ça ça rigolo, doit pas être donné ça non c'était comme un je crois un 65 pièces ah. un truc comme ça mmh. ça va se pire là tu sais des fois, ah, sont chers, les beaux objets, bouquins. Euh... Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, j'avais un, un bouquin du making of, mais qui était, tu sais, qui était en mou, là, en, en bourré de photos. Ce truc, je l'ai tellement, tu sais, regardé, re regardé, re regardé, qu'au bout d'un moment, il est comme parti en, en, en morceaux, tu sais, toutes les pages, ça, déchir, ça se défaisait, tu sais, tellement, je, je... enfin bon, bref. Voilà, je vais arrêter. <rire> <rire> Bien. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe de beau dans ta vie, Olivier, ces temps-ci? <rire> mais il a fait ses plugs tantôt sur Kino Toronto. J'ai oui, ouais, fait mes plugs. En ce moment, je travaille sur mes projets. Euh, euh, J'aimerais revenir travailler à Montréal, à Toronto, ouais. travailler un peu partout. Là. Donc, euh, ça, ça, ça va, ça avance. Il y a cool. des choses qui s'en viennent éventuellement, mais sûrement. Mais <rire> à Kino Toronto. 
<rire> c'est cool. Puis si on, si on veut prendre contact avec toi sur Internet, on peut? Euh, Facebook, Olivier Sabino. Euh, mon compte est euh, ouvert au grand public. Oui, il accepte tout le monde, Olivier. Donc, Olivier, allez, ouais. Euh, non, c'est pas loin de 3000. Mais je suis pas ah, là pour me braguer. <rire> mais non, gars, je, je, wow. venez me parler sur Facebook. Si vous venez me parler, c'est super facile d'accès. C'est mieux que de vous envoyer un email. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est Facebook pour me contacter. C'est bien. Moi, c'est plutôt Twitter. Mais là, je me suis pas mal éloigné des médias sociaux dernièrement. Donc, je oh, reste encore en contact par Twitter. Vous pouvez écrire un courriel. Mais ouais, 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 non, non, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais même par Twitter, ça, ça, ça va. Ça, je, garde, je garde le lien par ça. <rire> et euh, c'est ça pour, pour euh, vous abonner à ce podcast. C'est euh, rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes, bien sûr. Et euh, en profitant pour nous laisser quelques belles petites étoiles, ça c'est toujours très très apprécié. Écoutez-nous sur Balado Québec, Pod Québec, RZ au Web, suivez-nous sur Twitter, 24quarks, et euh, venez jaser sur notre page Facebook, ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks à gmail.com. A-t-on pris une décision pour le, la, le, prochain, euh, le prochain film ou série que nous allons faire Est-ce qu'on a, est qu a déjà réfléchi à quelque chose J'ai un, un blanc. Non, on n'a pas, euh, pas décidé encore. On n'a pas encore ça. décidé, non. Bon, non. ce sera la surprise. Ça va être une surprise, je ça pense. Ça va être la surprise. Il faut qu'on négocie dans, ça. Dans un petit série. mois, là. Ouais, ouais. Ouais, dans ouais. un petit mois, on, on va annoncer ça sur la page Facebook. Puis, c'est ça. Entre-temps, on vous remercie de votre fidélité. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye, bye. Program complete. Get away from her, you bitch. Shall we play again? 24 secondes.